0: Ah, minha projetinho humano, se tem um caso que merece investigação, é como é possível alguém amar tanto você.
1: Fala seus FBI da podosfera.
0: Fala suas fadinhas do true crime.
2: Fala seus fofoqueiros do crime. <risos>
0: oh, Boa. Esse é o, gente... é o nome de programa para o SBT, inclusive, se quiser o SBT <risos> emplacar esse, esse hit aí. <risos> seria é tudo estamos recebendo aqui ele que é o agente perdido do FBI, o Steve Martin brasileiro dos podcasts de true crime escritor, podcaster e pai também, que é sempre bom te lembrar né Ivan Mizanzu, que é essa fera
2: isso aí, gente. Obrigado, <risos> prazer. Pai aí é o que mais, mais me define atualmente. É, né? Imagino. Obrigado aí pelo convite, Foi, tá, é um prazer estar tá aqui hoje.
1: Ah, a gente tá super feliz de ter você aqui, porque nós somos fãs de True Crime e a gente ficou maluco com o Caso Evandro, assim, desde o podcast e quando saiu a série a gente ficou... A gente devorou, né, Modi? Mas é, até uma coisa que eu vou contar aqui, uma exposa de nosso, que temos um, um grupo com amigos nossos, amigos podcasters, que era pra falar do Caso Evandro, que são eles. Ne Leandro Neco, Jéssica Greco, <risos> Paty dos Reis e esse nosso grupo de amigos aí que a gente se uniu nesse grupo pra falar do podcast. E estamos aí nesse grupo até hoje, o nome dele é o Caso Evandro.
2: Eita, então é daí que veio toda essa turma, porque eu, eu lembro quando vocês começaram a falar de casevando no Twitter, isso bem no início do podcast mesmo. É. E daí eu já disse, nossa, tipo, pro gente da Pat, né, que eu já conhecia da época sim. do podcast, eu falei assim, o que a Pat tá ouvindo, assim, que loucura, né, da, da onde vem, então. Acho que eu já cheguei, até falei pra ela assim, nossa, quando eu descobri que você era minha ouvinte, fiquei tipo, uau, eu fiquei, <risos> eu estou alcançando outros níveis. É. Depois eu vi vocês, né, o Neco uh -huh. também, então, a própria Jéssica, então foi... É, que também a gente tava Já jogar half Death, né, então era mais... sim mais próximo, mas é, foi muito
0: muito divertido. Né? Era muito legal, porque era um evento, assim a que a gente nunca conseguiu fazer esse evento, mas esse grupo foi criado para isso, a gente ter um evento, a gente tomar vinho e, e ficar ouvindo os episódios que saiu novos e tal, tipo era um evento, ouvir uhum. o, o, o caso Evandro, a gente nunca Caramba. conseguiu fazer isso chegou a pandemia é. Acabou o podcast, acabou a história, lançou série no Globoplay. <risos> e a gente ainda não conseguiu se encontrar pra ouvir o, o podcast. E o Caramba, grupo tá é. lá. O grupo
2: tá lá. Tá. <risos> Mas assim, agora já acabou também, né? Então, é. né? No máximo, vou, pode chamar todo mundo pra tomar vinho agora enquanto Isso. a gente conversa, né? Exatamente. Não? Não, é. Agora
1: tem até livro também, né? Do Casa Evandro, pô. Tamo aqui, tá, tá na minha. Tá na minha estante, inclusive. Na estante, não, do lado da. Na cômoda do lado da minha cama.
2: Faz o clube do livro Isso. tomando vinho. Olha lá. Então. Boa. A
1: gente é o quê? Então, o famoso, somos fam os famosos cadelinha
0: de Ivan, do Não. Caso
1: Evandro, entendeu? Antes de virar modinha, tá?
0: caderinha do Caso Evandro é um negócio que… O Caso Evandro é um negócio muito tenso, né? E aí só que é. virou um negócio muito popular. Isso deve ser um negócio muito louco. Porque quando a gente… Você ouve, tipo, dá um negócio… Eu, eu por exemplo, pra ouvir um episódio… Tinha que estar tá num momento, assim, do tipo, cara, no, é, antes de dormir impossível, é, tem todo um processo ali, porque é um negócio potente, né? se você ainda mais ouvindo. Assistindo uhum. a série, então, a gente é, ficava aterrorizado, assim. E a gente fala, meu Deus, vamos ver uma coisinha mais leve agora antes de dormir e tal. É. Mas é muito louco como a gente é consumido por esse tipo de, de conteúdo, né? Tipo, imagino você que, pô, você tava no meio de tudo isso. Tipo, como é que foi a sua vida nesse, nesse meio? Quando você quando percebeu que você achou coisas ali que não estavam tão bem explicadas? Tipo, rolou o quê? Um medo? Um, preciso resolver isso? Como é que foi essa parada?
2: Ah, é, é porque eu comecei uh, o, o podcast e a pesquisa toda nem entendendo direito aí no caso. Você ouvia muito... Uh, você procurava no Google, assim, por exemplo, matérias sobre isso, você tinha pedaços de informação aqui e ali, mas não tinha nenhum lugar que estava tudo conciso e bem explicado, daí você começava a conversar com o pessoal sobre o, uh, sobre o caso, você tinha informações que eram muito controversas, uh, e ninguém, assim, de novo, fazia esse panorama grande, né, de... Uh, então eu lembro quando eu cheguei nas matérias, da, da, deve estar no online até agora, que a Mara Cornel, assim, uma jornalista policial aqui é, de Curitiba famosa, na época, né, em 2011, ela escreveu uma série de matérias porque ia ter um novo julgamento da Beatriz, tudo. Daí eu consegui o contato da Mara, daí eu conversei com ela, daí eu trocava algumas ideias e daí eu começava a ter alguma informação assim um pouco mais clara sobre problemas que tinham ali, só que mesmo assim, tinha coisa que a Mara não pegava direito, né, porque ela também não, né, ela fez aquilo lá como um trabalho de pauta normal do jornal, assim, então ela não fez uma investigação, né, Daí cheguei na Vânia, também, a Vânia Maravelt daí me explicou algumas coisas, as matérias que ela escreveu em 96, eu tive trabalho de achar as matérias também na biblioteca pública. Então, a, a, eu, eu, eu confesso que por muito tempo foi mais tipo tentar entender o que que era essa história do que, que, que eu queria muito contar, porque era um caso criminal que me marcou quando criança, que marcou a história do Paraná, tudo, e eu não sabia já exatamente o que que tinha, né? Daí tinha... Todas as coisas estranhas de um lado, sempre tinha alguém do outro lado para dizer, sabe, para rebater e colocar outras coisas estranhas. E daí ficava nessa nesse ping-pong. Eu acho que quando de fato acontece alguma coisa assim incrível, que daí muda tudo, é quando eu encontro aquelas fitas novas, né? E daí, e daí nesse ponto aí vira tudo. E, uhum. e daí eu até mudo a minha postura no, no programa, né? Eu começo a a ser mais assertivo, eu começo a dizer, ó, oh, é isso que, que aconteceu, é, então daí eu, eu começo a chegar a conclusões, assim, porque eu tenho provas novas e daí isso vira uma outra coisa. Naquele momento, eu acho que, imagine, eu, foi em 2019 que eu achei aquele material, eu se publiquei em 2020, né? Uhum. Mas é, quando cheguei já 2019, as primeiras entrevistas e leituras que eu fiz foi em 2015, então já era quatro Nossa. anos uhum. em cima daquilo então daí claro daí quando eu recebo aquele material novo e eu estudo ele vejo o que é daí eu, eu foi foi um momento mais forte assim que daí é, eu até fui para minha esposa né e falei assim caramba eles foram torturados mesmo sim isso aí foi muito foi muito pesado então daí nesse ponto eu é, minha, fe, minha mas assim ao mesmo tempo eu também eu sou muito é, frio na, na, na minha leitura sabe eu mesmo me chocou aquele momento porque eu sabia que tinha uma coisa in, muito nova né, muito é, impressionante assim porque era dito e que nunca tinha aparecido é, mas eu consigo ser frio o suficiente para tipo, ok, vamos ler aqui laudos de necropsia e vamos procurar detalhes e vamos ficar olhando vídeos de necropsia com muitos detalhes e vamos ver todo o histórico de necropsia, sabe, tipo que coisa mais gore uhum. assim é, e sempre tento fazer isso o máximo respeito possível né, com todas as vítimas, é. então esse é um ponto que daí sempre mas eu sempre fui muito frio para isso, assim, eu nunca é, eu, 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 eu costumo dizer que eu, 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 eu me afeto mais no momento em que eu tô editando quando eu tava uhum. editando e montava tudo daí eu ficava mais, uh, me puxava mas em geral e depois que eu virei pai, né, tipo meu filho nasceu <risos> e daí já vinha uma outra perspectiva que no início foi muito conflitante também, tipo, pô, caramba, né você começa a pensar nessa história de um outro lado uhum. é. mas é, mas assim daí hoje já tô lidando melhor com isso com a próxima história também, então é, mas são várias coisas, assim, são vários sentimentos que eu consigo controlar bem, né, preciso senão não, não anda.
1: Mas eu fico curiosa com a questão do medo ali tem uma, uma outra dúvida quando você é, recebeu, né, esse novo material e você viu, falou, pô, eles não foram torturados, você percebeu que poderia mudar o rumo das coisas e tal, você não ficou com medo de entrar nessa, assim na questão, né, de de questão judicial mesmo, questão... É, porque a gente viu, né? Só, só pelo caso Evandro a gente viu como as coisas foram, né? Então, você não ficou com medo de se meter, de se enfiar?
2: É, eu já tô eu metido, sei. né? Não é, tinha. Já tava, eu já tava, né? já tava, não tinha mais o que fazer, assim. Então, uhum. é, tem uma questão de um misto de... de... Cara, assim, não vou dizer que assim, não, não tive medo nesse sentido, tipo, ah, claro, né, mas ao mesmo tempo eu sempre fiquei pensando muito, tipo, já teve tanta gente que já fez tanta coisa, que falou coisa muito pior no uhum. passado que não aconteceu nada, sabe? Tipo, uhum. eu imagino a Isabel Kugler Mendes, né, que foi aquela advogada de direitos humanos que fez os primeiros dossiês de tortura do, do que teria acontecido, uhum. né, do, dos relatos. E, e ela dizia que recebia telefonema com ameaça, né, direto. Uhum. E daí, por sorte, o ex-marido dela, pai dos filhos dela, era um coronel da PM. E daí ele foi correr atrás e pediu para E mandou os caras pararem, sabe? Então, é... Essas pessoas se arriscaram muito mais do que eu me arrisco, sabe? Boa parte, boa parte das pessoas que poderiam me representar algum risco morreram já também.
3: Uhum.
2: É, outras né, vão, vão para outro caminho. Então é, eu tenho um afastamento né que, que me, me é vantajoso e eu também tenho uma, uma exposição midiática muito grande. né? Então é, isso é uma coisa que o Leandro Demori do Intercept uma vez falou numa conversa que eu tive com ele... Uma entrevista que a gente deu junto e, e, eu, e eu vejo isso muito real, assim, tipo, lá na gringa, né, você vê que tem muito jornalista que faz matéria muito séria, muito pesada, Sim. que precisa estar sempre em evidência, até por uma questão de segurança pessoal... Então eu nunca tive muito uh, medo, assim, eu tomo, eu tomo, seguro tomo cuidado, sabe? Uhum. Tipo, eu, não, eu não atendo qualquer ligação, né? Eu tento morar sempre em lugares que tenha <risos> porteiro, que pelo menos. <risos> tem oito seguranças <risos> na porta. Não, isso Alguns
1: cuidados básicos.
2: É, mas assim, eu tenho. Eu, eu, eu tomo alguns cuidados específicos, mas assim também não sou. Não, não, não fico paranoico. Né? Eu claro. tive um momento de, de mais cuidado em alguns momentos específicos. Uh, mas eu tenho protocolo também de avisar. Uhum. Eu já tive um momento, tipo assim, ah, pô, tem que fazer uma entrevista em algum lugar, eu não sei o que vai acontecer. Então eu já vou avisar umas três pessoas diferentes que eu tô indo para esse lugar e eu tô colocando um localizador no meu celular também. Boa. Sabe, então é... Mas não, não é algo que eu tenho feito atualmente, especialmente porque já publiquei e uhum. agora não, não tá, tá fora da minha mão, né? Então isso aí vai... É, sabe Deus o que vai acontecer Se fizeram alguma coisa para mim né, Daí acho que é pior pros caras Claro é mais, né, é. já tá
1: tão é. <risos> Essa altura já né, não tem é. como
2: mas Então, então eu não, não, nunca me pegou Acho que mais realmente Tipo, eu fico muito uh, Feliz de poder Fazer essa história andar 30 anos depois né, e as coisas esclarecerem uhum. Porque isso é uma coisa que me deixa Sempre maluco né, De pensar que isso, não deveria ter que, 30 anos depois, eu é. me meter nessa história para trazer essas respostas, sabe? Isso uhum. aí a gente deveria ter se esclarecido muito tempo atrás. E muitas histórias devem
0: continuar assim, né? Dependendo de alguém ah, que vai e... achar algum detalhe num podcast para resolver, uhum. porque as coisas... Brasil, né?
2: Eu boto oh. fé que é a maior, maior parte das histórias no Brasil, assim. É... E, e, e assim, a gente fala muito Brasil, né? Porque é o nosso país tal, tá? mas isso é, é no mundo inteiro, uhum. sabe? até Estados Unidos, cara, eu, uma vez eu falei, tava falando com um procurador esses dias, e ele falando assim, sabe Ivan, uma coisa que eu fico pensando sobre o caso Evandro, é que uh, o pessoal fala muito Brasil, impunidade, não sei o que, se, agora se fosse nos Estados Unidos, essas pessoas estariam presas até hoje, uhum. as fitas talvez nem liberassem elas, é, e não, dependendo do estado, já teriam sido mortas, Sim. né, por pena de morte pena de então morte. assim, inacreditável pensar isso, sabe, porque lá tem prisão perpétua uhum. lá tem é, pena de morte, é, não é tão fácil assim fazer revisão criminal então é só ver lá o Making a Murder, né, que é um, um exemplo uhum. disso então é, você vai ver o caso dos Memphis Street também, né, que é o, o, o Nó do Diabo, lá do Devil's Knot da trilogia de documentários lá, o Paradise Lost é muito assustador, assim, também você vê o sistema penal americano, é, é, ele é muito muito agressivo, uhum. sabe, então o Brasil tem uma série de problemas, mas isso aí ficou me, me fiquei pensando, sabe então não é, é, não é um privilégio nosso, é um, é um problema do sistema penal no geral, assim uhum. né? tem discussões muito interessantes hoje em dia sobre, sobre se funciona é, esse sistema penal como a gente imagina, né
0: e agora oh. tra trazendo um pouco de amenidades. Tá. Você tá assistindo Only Murders
2: in the Building? Não, mas eu tô louco para ver, porque já me falaram que. Me falaram a premissa, eu disse, putz! É. Isso aqui vai ser incrível, vai ser não, maravilhoso. É, Preciso é tua muito história
1: de... ali, você é a Serena Gomes. Você é a Selena Gomes dos é. é podcasts.
2: Eu, eu falei o Steve
0: Martin no começo, é. porque uh -huh. ah, talvez não, não seja a seja mais o Martin Short, inclusive, depois quando assistir. Pode você ser. Ver. Que é a pessoa mais <risos> querendo resolver o um negócio e montar o podcast. Mas a história é muito legal <risos> e é muito louco como isso já… Lá nos Estados Unidos, o true crime é um negócio. Eu fui ver a, os podcasts mais ouvidos. No Spotify, agora, você consegue ver a, os 50 mais ouvidos por país, né? Sim. E aí, outro dia, a gente tava fuçando. Tipo, na Rússia, não sei o quê. Nos Estados Unidos, sei lá, dos 50, 30 são o true crime, assim. É. Uns crimes que a gente nunca ouviu falar, assim. Mas que tem, tipo, já séries e tal.
2: É, você aí, vê que a empresa do, que, que a Spotify comprou, a Parcast, por exemplo, ela tem um podcast é Crime Today, coisa assim, que é tipo, uh -huh. todo dia um. Cara, um programa um programa diário, todo dia falando de um crime diferente. Assim, é. Eu, tá doido. Eu, eu, é. Eu, eu, eu acho que daí começa a chegar num nível que eu acho muito zoado, assim, já, sabe? Eu, não, eu, não, eu nem conhecia a cultura true crime, eu não entendia o que era isso. Depois que fazer. Na época já da série, a gente tava produzindo já a série do Casevando que a produtora Glass falou ah, é, isso aqui vai ser um true crime. Daí eu falei... Ah, tem um gênero. <risos> tem um gênero.
1: E, mas ó, se você pudesse escolher qualquer, qualquer crime, qualquer crime pra fazer um podcast sobre, pode ser crime que já foi, que não tem o um que desvendar, nem nada, assim. Se você puder escolher, escolher qualquer um, qual que você escolheria?
2: Não, eu tenho muita vontade de pegar, assim, algum crime político grande, sabe, de corrupção, uhum. tipo mensalão. Sabe, que, que se você pensar da, da, do que tá acontecendo com a Lava Jato agora, né, que a Lava Jato teve toda aquela euforia, daí agora tá tudo caindo, daí tá todo mundo vendo que tinha um uhum. monte de coisa zoada, e na cobertura de imprensa da época, e eu tenho a impressão que no Mensalão rolou algo parecido, Sim. sabe. Uhum. E, só que como não tinha essa imprensa crítica, uhum. sabe, não tinha outros recursos, enfim… É, é, é uma pergunta que, me, que eu me faço. Só que, cara... Se vocês é. acham que Caso Evandro é complicado... Sabe? Quando você vai entrar assim, nesses esquemões de corrupção... Assim, de, de denúncia de corrupção e tal... É, é muita coisa, então assim, até pegar tudo, levantar, isso é trabalho para anos, né, e, e é incômodo também, assim, por outros motivos é, então,
1: putz, é, é, mais tenso ainda né,
2: né? mas é. eu fico muito com muita vontade, assim, de pegar um desses grandes esquemas, sabe, tipo impeachment do Collor, uhum. é, pegar algumas uhum. coisas assim, até o próprio impeachment da Dilma também, Sim. É, e pegar esses grandes casos sabe, políticos de denúncia e investigação e porque daí acho que junta muita coisa, daí sai do assassinato, sai para outras questões, é, mas eu não sei ainda. Vamos, vamos ver. Isso aí é, é, é tipo sonho muito distante. Hum. Um dia, quem sabe, né? É um Boa, filho aí...
0: para criar agora, né? Exatamente, vamos lembrar. Aqui. Vamos lembrar.
2: Não, eu já tô com uma história que tá dando bastante trabalho aí agora, que é a próxima temporada né, de Altamira. Então, isso daí já ah, sim. Já, já tô satisfeito de trampo por enquanto. <risos> é,
1: uma pergunta para o André agora, Modi. Se hum. você fosse fazer. Se, se você fosse o Ivan ali, escolher uhum. um caso de crime, de quando a gente era criança, porque somos tudo aqui criança, né, anos 90, que crime você escolheu um crime que te marcou, porque uhum. com o Ivan foi isso, né, foi um caso que marcou muito ele quando ele era criança.
0: Uhum. Eu tenho uhum. dois, porque vou até contextualizar o Ivan, meu pai foi o primeiro ah, cinegrafista é, do Aqui Agora, do SBT
2: porra, esse tem história esse então, tem.
0: quando eu tinha 5 anos meu pai tava em rebelião no Carandiru sabe, então eu, tipo eu, eu fui envolvido em vários desses grandes crimes de, indiretamente, sem saber o que tava acontecendo eu fui descobrir maior, que minha mãe me explicava porque ela não deixava eu assistir, obviamente então tem dois casos ali, que são casos que eu, que eu tenho um, um, um carinho, que é uma palavra até errada de usar, talvez, que é o um sequestro... Fascínio, um, é, fascínio, um fascínio, um fascínio. Né? Um fascínio. É, é. Ó, como ele é bom com as palavras, ele ajudando aqui no contexto. <risos> que é o sequestro da filha do Silvio Santos. Uhum. Esse daí, pra mim, é um negócio que tem muita coisa ainda, aí tem muita fita para ouvir aí, que vai chegar em algum momento. E o outro é o Maníaco do Parque, que esse aí, ah, acho esse um negócio é, que foi uma promoção. E, e a gente até falou aqui com as minas do Modus Operandi, né, naquele dia. Meu Sim. pai, inclusive, mandou até um áudio com o episódio que elas fizeram do Maníaco do Parque. Porque a, a, o jeito que a mídia cobriu o caso uhum. era um negócio muito maluco, assim. tipo Que a gente não, tem, não tinha muita noção, criança, assim, mas era um negócio muito absurdo, assim. Muito. Do meu pai chegar e ficar oito horas lá naquele parque pra achar uma camisinha, pra achar um negócio, era né, tipo os cinegrafistas, os repórteres, a se matando para ter informação, aí tinha informação errada, é, tipo, todo mundo tinha que ter a matéria no jornal para dar um furo de reportagem e tudo, e, enfim, essa, essa me marcou muito, eu acho que eu era um pouco maior no meio do parque, né, que meu pai tava, acho que nem era mais o aqui agora, mas essa é, o, é uma história que, que eu acho muito maluca.
1: Olha, eu ia falar a maníaco do parque também.
2: Essa eu, daí, é, eu acho que Maníaco do Parque, do Parque, acho que pegou muito pessoal de São Paulo, foi, é. aqui no sul. Aqui, não, aqui não a gente pegou, tinha o um Borghetti, né? né? Então o uhum. Borghetti falava dos crimes daqui, então o ratinho, ah, tudo. Sim. Então é, acho que eu lembro de ver alguma coisa no nacional, assim tudo, mas não não, 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 me marcou tanto, né? Aqui foi ah. mais mesmo os casos. Assim, acho que tem casos assim de, de, de Curitiba que se eu ver Uh, Rever alguma matéria, você, ah, eu lembro desse caso, e é um caso que ninguém vai conhecer assim, também, por uhum. causa desses programas policiais que tinham aqui muito forte, né? Antes do aqui e agora, inclusive, né? Sim, não, o
0: Borghetti é, uhum. fedor, é. Até hoje ele é meme, essas batidas na mesa e. É. Ratinho Sim. começou aí também, né? com... 190, né? Como é que era? Não, o Ratinho Na começou TV. como repórter
2: é. de rua do Alborghete, né? É, então ele fazia lá as chamadas. Né? Então, e, então... e
1: Ivan, assim, não para, né? Porque tem novo podcast com a Globo, né? No um formato talk show, que é o Conversas Paralelas, que estreou primeiro com Marcela Diné. Isso. E é isso. você meio que, assim, vamos, vamos ficar mais leve, foi essa a sua ideia? Tipo, preciso falar de coisa mais leve, sair um pouco dessa coisa do true crime, foi essa ideia?
2: Ah, na, na real, assim, né, o, foi, foi uma coisa super nada a ver, porque eu, eu fui pra Globo com, assim, o que, que vamos fazer? Eu vou fazer a próxima temporada do Projeto Humanos, vamos pensar mais em alguns projetos aqui também que eu tinha de storytelling, e tinha uns três, assim, que estavam na nossa cabeça pra... pra começar a desenvolver quando eu fosse para a Globo. É, só que daí, nesse meio tempo eu estou desenvolvendo a próxima temporada do Projeto Humanos, isso dá um tempão, daí tem outros projetos que eles também exigem outros recursos que a gente está tá tentando viabilizar e ver como é que faz. É, e daí o Fábio, né, que é o, o senhor da Globo Podcast ali dentro, ele chegou para mim e falou Pô, Ivan, eu estou sentindo falta aqui no catálogo da Globo um programa sabe que assiste conversas muito zoadas assim muito uhum. viajadas e que é, sabe que que, que não tem pé nem cabeça muitas vezes e que né que a gente consegue imaginar outras coisas e tal então eu falei ah dele da, falou assim ah quem que você acha que poderia ser daí eu falei ah cara acho que eu posso fazer isso né <risos> porque eu <risos> gosto de entrevistar pessoas já faz muito tempo que eu que eu fazia isso no podcast principalmente e daí ficou muito, muito tempo a gente tentando desenvolver o programa, né? Do tipo, ah, mas como é que vai ser? Vai ser mais um programa de entrevista, né? Porque eu já fiz entrevista o tempo inteiro no Anticast. Então, uhum. como é que a gente faz isso de uma coisa diferente? Então, vamos tentar montar alguma coisa... Que sempre que a gente chamar alguém muito famoso, a gente vai falar sobre Que nem vocês falaram, coisas que não estão nesse... uhum. Mas assim, aqui a gente foca nas paixões Secretas, Sim. então a gente lem... Eu lembro de uma vez que a gente tava falando Eu vou falar essa porque foi uma pauta que caiu Porque eu acho difícil que aconteça, porque a pessoa é super ocupada, né, que é o Emicida uhum. é... Sim E daí, que o Emicida tá em tudo, então assim É muito difícil, mas daí eu lembro da gente conversando Pô, o Emicida curte jardinagem, né Cara, Sim. Vamos... vamos chamar ele pra falar Sobre jardina... jardins Assim, sobre cuidar do jardim e daí, interessante chamar né, daí o Adnet para falar sobre linguagem, né? Que é uma coisa que ele falava muito pouquinho uhum. aqui ali. É, então eu ali. Então, a gente disse, ok, quando chamar alguém famoso, vamos falar disso. Daí vamos pegar uns programas muito cabeçudos, assim, de viajar na maionese mesmo, chamar as pessoas não tão conhecidas, mas que manjam muito desse assunto. E também vamos imaginar, vamos fazer uns programas do tipo, imaginar universos história alternativa, sabe, chamar um especialista num assunto e dizer, e se a coisa não tivesse acontecido dessa maneira, né uhum. é, tipo, sei lá, e se e, e se a Alemanha tivesse vencido a segunda guerra, o que, que teria acontecido né, um exemplo assim que é super batido, então é a gente se interessou pela ideia e tipo, ah, beleza, daí e, porra, uma coisa é muito legal que assim, na Globo agora <risos> eu não tenho que fazer eu tenho que fazer só o que, eu, o que é o mais divertido que é gravar sabe? <risos> Porque, cara, quando eu fazia isso sozinho, era um inferno, né? Tinha que é, correr atrás do, 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 do entrevistado, montar a pauta, editar. Eu fiz isso por 10 anos, eu disse, ah, não. Agora eu quero alguém para fazer para mim. E daí Muito aí, daí, Agora tem uma produtora, Giovana Tortato, que era minha, foi minha ex-aluna. Então ela que corre atrás de todo mundo, agiliza as agendas. Daí tem gravador, tem, tem editor, então eu tô... Tá sendo muito divertido fazer o Conversos Paralelas, que é uma é muito mais leve, né? Então ele me dá uma... Ele realmente me dá um, um, um alívio, assim, nas pautas pesadas do, do dia a dia aqui do Projeto Humanos.
0: Isso é muito legal, porque o famoso, geralmente ele adora falar de coisas que ele não tá falando tanto. Eu trabalho com talk show há muito tempo em TV. É, eles estão cansados de falar da música de trabalho, do álbum, da referência, do show que fez, não sei o que. Aí quando você pergunta um negócio... O cara parece que ele tá assim, eu preciso falar sobre isso. Porque é. ninguém me perguntou, eu quero, eu quero falar sobre isso. Assim. Já passei isso por várias vezes com famosos assim, que você nem imaginava que o cara brilha o olhinho, assim, do tipo, meu Deus, estão me perguntando. Estamos falando sobre um assunto aqui que eu falei no bar com um amigo, sabe? Uh -huh. E isso Sim. é muito legal, né? Se você tem ainda essa possibilidade de convidados da Globo ainda, né? Que, Sim. No, 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 o leque que tem ali é, pô, demais.
2: Sim, eu, eu não sou famoso em nível desses caras, longe uhum. disso mas, é, mas isso é muito real esses dias eu tava dando uma entrevista pra um pessoal lá da Santa Catarina e daí era sobre Casa evano, True Crime, daí tipo, beleza tipo não, não, não é ruim, sabe uhum. mas é de fato, você vai seguindo um certo roteiro em algum momento, alguma das meninas lá pergunta sobre as bandas emo que eu curtia assim, daí uhum. porra, daí realmente o urinho brilhou de tipo é. porra Vamos falar aqui dela, falou, pô, eu curto muito Fallen in Reverse também, né? Porra, que legal, alguém que uh -huh. curte também. Essa banda aqui ninguém conhece. No uh -huh. <risos> Brasil, pelo menos. Então, isso foi muito. É realmente muito. Difícil. Eu quero passar um pouco dessa sensação e mostrar um pouco desse lado, né? E daí, o Conversas Paralelas é isso, né? Tipo, foram muitos meses achando um nome que todo mundo gostasse, assim, vários nomes caíram. <risos> é, Sempre e, assim. É, e esse assim, eu gostei muito, assim, então ficou bacana.
0: Inclusive, uma dica de pauta aqui pra você é Antônio Fagundes com videogame. Antônio Fagundes. Tá, tá no
2: nos tá? nossos planos, tá, tá no nosso ah plano. Sim, Por favor. Quando legal. ele falou lá do Last of Us, eu já fiquei, é. opa. Eu vou, peguei, hein. Peguei essa.
0: Pô, esse daí, eu queria muito ouvir ele falando de videogame, assim. Não uma Sim. entrevista que perguntaram pra ele, ele responder uma aspa. Queria é. ver ele trocar ideia sobre videogame em algum lugar. Só que acho que nunca ninguém teve culhão... Pra <risos> gastar uma entrevista com o Antônio Fagundes para falar de, aí, de jogo de videogame. E eu nem
1: vejo mais ele dando entrevista, assim, né? Não. Então seria
2: muito legal. É, é que eu, eu, eu acho, às vezes, também que tem um lance do, 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 da pandemia, né? Às vezes os caras tão, não estão dando muita entrevista porque, cara, uma questão tecnológica, às vezes. Uhum. Tipo, o áudio do cara em casa não é bom. É, então isso é, é complicado eu, eu, a pessoa vai ficar milionária o dia que ela inventar um Uber de tipo um mini <risos> estúdio de gravação sabe? nossa, sim então, tipo, meu amigo, você só precisa apertar esse botão aqui, ele já vai estar tá conectado e já vai estar tá tudo bem só bota o fone, microfone e fechou agora, porque cara, como é difícil assim, você ter às vezes a pessoa entender o que que é se a internet dela tá boa, que o Wi-Fi não tá legal, que o microfone Sim. do computador dela não é o ideal pra fazer isso. Então, assim, só ter assim, tipo, toque uma, essa caixa, que você aperta um botão e daí já tá na internet, você já bota o fone de ouvido e fechou. Eu queria um, um sonho... Esse era o meu sonho é na um pandemia. Sonho. Nossa, é. o meu
1: também. Juro, porque eu gravo no meu canal no YouTube, faço entrevista no nosso podcast e é sempre uma questão. Sempre uma questão. Nossa. É. tenso. E... Bom, vamos entrar, entrar numa conversa paralela aqui com, com o Ivan. Hum. E queremos saber aí coisas de você que nem todo mundo sabe. Para começar, a sua paixão secreta.
2: Paixão secreta. Eu, eu, eu sou público o suficiente para achar não ter mais segredo. Sempre Ai, tem uma coisinha tá.
1: ali. Sempre tem hum. uma coisinha.
2: Mas, paixão secreta? Tá, é, assim, uma coisa que eu tenho feito muito na pandemia é ter certos perfis. Bolsonaristas que eu entro só pra ver como é que estão esses caras até hoje, sabe? <risos> e passar a raiva. Eu Passa digo assim, o, o dia que esse cara parar de ser Bolsonaro, uhum. começar a xingar o Bolsonaro é que a coisa realmente mudou. Sim. E já, daí tem uns três assim que eu sempre monitoro, um já caiu. Assim, um já disse assim: <risos> não, não dá Estregou. mais. Não dá mais. <risos> é, então, então, assim, eu, eu realmente tenho esse momento de querer passar raiva acompanhando certas pessoas, geralmente ricas, que, que apoiam o Bolsonaro. E daí eu vou lá pra ficar puto, assim, que eles ainda estão nessa, sabe? Amo. Então, essa é uma Nossa. paixão secreta. Até minha esposa se surpreendeu. Mas por que você faz isso? Eu digo assim, eu não sei, eu preciso toda semana, entrar e ver a cara desse indivíduo e ver o que, que ele tá fazendo.
1: Mas a gente tem isso também, de, de uhum. perfis que a gente entra pra passar raiva. Acho que todo mundo tem.
0: Tá. Eu precisa, tenho isso, né? Eu tenho isso, principalmente com alguns influenciadores, são influenciadores que nunca ficaram presos durante a é, quarentena. São é. então, pessoas que eu falo assim, caralho, eu preciso sentir raiva hoje. Maceió, o que, que essa porra dessa pessoa tá fazendo em Maceió com dois mil mortos por dia, sem máscara. É. E aí a gente vai acompanhando, aí fala assim, ó, oh, hoje tá em casa, hein? Eu eu tô, passa... ó, Nossa, isso tá é em casa hoje, deve tá doente, né? Deve tá com algum um problema.
2: Mas pegou Sai, Covid, algum desses é. Os influenciadores pegaram Covid? Ah,
1: geralmente cara, não conta, cara, né? Cara, tem
0: é. uma que eu sigo pra passar raiva que não pegou Covid até hoje e eu acho que é um negócio, assim, que é sobre humano, acho que é, ela tem algum, alguma coisa aí que a gente não sabe, ou ela
2: pegou escondido e é, escondeu muito bem,
1: com certeza
2: tem que ser estudada aí que deve ter anticorpos naturais é. tipo aquelas pessoas que têm anticorpos naturais contra a AIDS já, né uhum. tipo, se desenvolveram de alguma maneira, tem que ser estudada pela ciência essa pessoa, sei como é, é isso
1: <risos> e um filme é uma série que todo mundo gosta e você não
2: todo mundo gosta
1: é, por exemplo, assim, eu falei esses dias Harry não, Potter que é uma coisa que eu não gosto tanto que sabe, galera... eu, nunca,
2: eu nunca assisti os filmes do Harry Potter, eu vi o primeiro quando lançou e os outros eu não me interessei, eu tenho de... aí, mas falando de Harry Potter, coisa que saía na época que eu não curto e eu realmente não entendo todo o alvoroço <risos> que faz em cima que é Senhor dos Anéis eu ah, sim não no, eu, eu assisti na época por obrigação, assim, sabe? Tipo, Sim. vamos ver, né? Tá todo é, mundo falando? Tá todo vamos mundo ver. falando, assim tal. Eu acho o Tolkien um saco. Uhum. É, eu entendo a importância para literatura fantasiosa, tá? mas acho que escrevem mal. Acho chato. Fantasia medieval, acho tudo um saco também. É, não entendo essa pira em europeu no castelo, sabe? <risos> É, vi recentemente aquele filme que saiu agora The Green Knight, né uhum. daí esse assim, eu adorei, eu falei, porra isso aqui é interessante, hein porque, sabe, tipo não, não vou dar spoiler porque o filme é novo mas Sim. assim, o, 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 o diretor eu gosto muito, né, eu sou apaixonado pelo, pelo Ghost Story que é dele também então, assim, ali eu disse, oh, isso aqui é interessante. É, no máximo, eu gosto de Dark Souls, que é o videogame também, que é fantasia medieval. Daí parou aí. O re... Tudo fantasia medieval, acho um saco. Eu também. E, e, então, Senhor dos Anéis nunca me pegou, não entendo a pira em cima, então é isso. E, e, e falo isso abertamente. Também odeio <risos> o final do Lost, tá? Já que, já que é pra falar. <risos> acho que a última temporada inteira é absolutamente desnecessária, gastaram dinheiro à toa não faz sentido e olha que eu gosto do Lindelof tá eu não sou crítico não uhum. gosto até daquela merda que foi Prometheus que todo mundo xingou nossa é, agora é até, você foi longe até, agora você está tá, tá soltando, tá, é se até, soltando. É tá se soltando levanta se soltando vai mais até coisa aí. Aquilo, <risos> até aquilo eu gosto agora o final <risos> de Lost eu acho são seis anos de dedicação para chegar naquele Deus final eu não admito tá então falando é vou...
0: em anos de dedicação e medieval você gostava de Game of Thrones já que você odeia essas...
2: Não, o Game of Thrones, assim, eu achei as primeiras temporadas muito boas, daí quando chegou aquele ponto que eles falaram que não ia mais, que tipo, já passaram os livros, eu não li os livros. Outro uhum. outro, sabe, Fantasia Medieval também, eu não, é, vou, não, ga é não vou gastar meu leitura... tempo com isso, vou, vou, assistir, vou assistir a série. É... <risos> Por isso que assim, eu nem fico tão irritado com as pessoas que falam assim do... Ah, não vou ouvir o podcast do, do Casio digo, Não tem problema. Eu não admito, eu não admito a pessoa ficar com dúvida daí, assim. Fica assim, não, a porra sabe me aí. Oi, Ivan, assisti a série e não entendi. já eu digo assim, porra, tem... Porra. Vai ouvir é. o podcast, então. Sim. É. Né? É, é. mas o, o... O Game of Thrones quando falou aquilo e daí acho que foi... Teve seis temporadas? Sete é. temporadas? Não menos Seis temporadas, né? É. Eu, eu lembro seis. que eu lembro que quando terminou a quinta temporada eu olhei e disse não vai dar tempo. Não vai dar <risos> tempo. Porque eles tiveram que mudar todo o ritmo, é. né? Porque tinha um monte de ponta solta era ser, ia ser a última temporada eu disse, não vai dar tempo, vai ficar uhum. ruim. É. Então assim, eu vi com muita má vontade a última temporada e vi só até o momento em que a área Stark tem aquele momento contra uhum. um grande vilão e daí eu nem vi o último episódio eu vi aqui, eu disse assim, eu disse, aqui acabou pra mim, é. sabe, tá bom Senão, eu não eu... quero saber o que acontece depois
0: então... e é muito bom isso que você falou, porque nas primeiras temporadas eles demoram anos pra é. chegar nos lugares na última temporada parece é, que eles corre. estão de patinete elétrico é. É, que é o cara do, na temporada passada ele tava 10 mil quilômetros de distância, daí ele tá chegando num castelo, assim, mano, é, o que mudou? é
3: mas Game of
0: Thrones aí
1: é uma coisa que eu, não, eu acho que é super valorizada
2: eu... não, o Game of Thrones o legal do Game of Thrones era você ter esse ritmo muito lento, você se apegar muito aos personagens sabendo que não vai acontecer grandes coisas e que em algum momento vai acontecer alguma coisa que todo mundo vai ficar chocado e você não sabe quem é então, é. quem faz isso? Shonda Rhimes no Grey's Anatomy, Sim. sempre né, então uh, isso foi legal, foi legal só que quando chegou um momento que pô, uma coisa é você escrever um milhão de livros Outra coisa é você fazer série de TV, cara, assim, são universos, assim, que eu imagino os roteiristas desesperados, assim, tipo, não vai dar tempo, gente, não vai dar tempo, assim, então, que, que cagada que a gente fez de fazer daquele jeito a primeira temporada e agora estamos aqui, tá, então eu imagino a tristeza, e todo mundo deve ter feito o melhor que podia, então eu nem critico isso. Mas é, é um modelo de temporada que é um modelo de história que infelizmente não, não ia dar certo na TV assim, nesse sentido. Então...
1: Eu amo aquele meme do copinho do Starbucks que vazou na cena.
2: Eu não disso?
1: É, não. tem uma cena ali, sei lá, tá a galera lá na caverna, sei lá, da, aí tem um copinho do Starbucks vazando assim na mesinha. É a correria. galera <risos> correu pra entregar. É, cara... Não, tava lá os é... copinhos de café mas, da mas produção. Tem uma,
0: coisa, tem uma coisa que o Iva falou que é muito. Eu tenho muito isso também, que é eu tenho um final que eu escolho pra ser o final que eu quero ver da série. <risos> tipo, quando você viu a área fazendo isso, eu falei assim, mano, pra mim tá aqui. Eu tive isso com House of Cards. Que quando ele virou presidente, eu falei assim, beleza pra tá. mim acabou aí a série acabou é. eu, queria. eu não quero ver ele sendo presidente eu queria ver ele transformar virou <risos> presidente, aí eu parei de ver, nunca mais e <risos> pra mim, na minha cabeça, a série acaba daquele jeito abandonei Boa, melhor
1: assim, mas Lost, Lost eu, eu, eu desisti, eu assistia na época, mas aí eu falei, não, não dá mais parei de ver e nunca vi o final do Lost, eu sei qual é o final mas nunca quis ver
2: é, eu tenho um amigo que eu gosto muito, que é o Guilherme Madeira, né? É, juiz saiu de São Paulo e é amigo meu, a gente conversa e tal. E, e ele é muito fã de Lost, assim. E ele, <risos> e ele, é, e, e ele é o cara muito legal, assim, sabe? O Madeira é o cara, acho que é o cara mais legal que existe no mundo. E ele. E ele fala assim, não, pô. Lost é bom, cara. final assim, é uma, coisa, uma mensagem positiva. Eu falo assim, foda-se positividade. O mundo é uma merda. E daí ele é justamente esse cara que fala, não, a gente tem que olhar as coisas bacanas. Então, assim, eu queria ter essa... Esse olhar mais querido pro mundo, assim. Mas eu não... Eu só <risos> acho... Eu digo, assim, que bosta! Metade das temporadas não vale para nada. Você... Assim, não vou falar no final, né? <risos> cito, mas é... Mas eu, fico, eu realmente fico... Eu acho que foi uma perda de tempo a última temporada do Lost. Podia ter feito alguma coisa muito melhor, né? Mas... Paciência.
1: Paciência, não. Tudo certo. E agora um... O que, que você gosta de assistir para dar aquela espairecida, sabe? Aquela coisa bobinha, para não pensar
2: qualquer coisa de comédia é, na época do caso, do caso Evandro eu fazia muito isso, né eu, antes de dormir eu assistia alguma coisa pra <risos> relaxar nem porque o assunto era pesado mas é porque eu ficava muitas horas lendo muito documento a cabeça ficava muito é, a mil, então eu precisava de alguma coisa pra relaxar eu ia rolar né? uns
1: pesadelos aí, né
2: não, 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 pra, pra <risos> mim assim eu tinha, eu tinha mais sono agitado uhum, porque eu ficava sim. naquele ritmo de trabalho inquieto, né e o corpo tá morto de cansado, mas a mente não para, né. Então, é, então eu dormia, só que a cabeça ficava… Daí eu acordava com dor de cabeça, não era legal. Então eu aprendi a relaxar antes de dormir. E daí pra isso eu via muita série Boba, né. Boba, que eu acho genial, mas que eu acho Boba, né. O que, assunto que é, uhum. é Boba, mas né, que é tipo, sei lá, The Good Place. Amei, uhum, sim, né. Sim. É, Brooklyn 99, acho super, super bacaninha. Esses, <risos> cara, esses dias maratonei, todo mundo odeia a Chris, né. Ah, maravilhoso. É, que eu não tinha. Eu só tinha visto aqueles episódios que apareçavam espaçados na televisão, uhum. e dessa vez, não, eu vou maratonar pra ver. E foi e muito legal. Não, legal, bacana. Eu tenho medo
1: de fazer isso.
2: Não, é, é legal. Uh, <risos> a, a série, por incrível que eu pareça, eu acho mais é, subversiva. Até para tempos de hoje, assim, né? Boa. Uma coisa ou outra escapa, né? Mas assim, como a questão racial é muito forte ali, assim... O, o Chris Rock, ele usa muito do humor, né? para fazer algumas discussões. É... Eu, eu acho que ela termina de um jeito estranho. Que daí eu disse assim, nossa, mas por que que terminou assim? Daí eu fui ler o motivo, deu... Ah, entendi. Uhum. De, tipo, o Chris, Rock, o Chris Rock falando assim, não, a série sempre foi para terminar na quarta temporada... Porque a partir daquele momento da minha vida, eu começo a virar comediante. Daí já é uma história... Ah, pública. tá. Deu a... tão legal. Assim, mas é, é bacana. Eu, eu... Então, atualmente eu tô... É... Eu vi que saiu uma nova temporada de Brooklyn Nine, então eu já vou uhum. correr, tá, correr atrás. Última, né? é, e... E eu tô tentando ver se ainda consigo assistir American Dead. American uhum. Dad e é, Family Guy. Porque Sim. eram séries que eu amava anos atrás... Só que eu parei de ver, sem sacanagem, faz uns cinco anos... E daí muita coisa mudou de lá pra cá... Uhum. Então já, só, já é uma série que eu já fico tipo assim... Hum, uhum. hum, será que eles se atualizaram e tal... E daí é engraçado porque você vê que o pessoal já traz algumas discussões que estão tendo aí hoje... Pra problematizar coisas que eles faziam, sabe? Então é. Sim. Mas é um processo. É sempre que você fica assim, assistindo tenso, né? Você fica assim. Ih, eles vão aí. É. Eles vão aí. Você é. então, vai me é ligar, é complicado. É complicado.
0: então, também. Faz muito tempo que eu não vejo, mas eu fico lembrando de piadas que eu via, é. né? Por exemplo, com o amigo cadeirante. É. Temos é coisas ali que hoje em dia. Ou mais pessoas estão ofendidas por conta do, da nossa sociedade hoje, e, como entende né? aquilo, né?
1: É, eu Sim. tenho medo de rever coisas antigas. Eu, sempre, eu tenho vontade de assistir coisas antigas, que eu gostava, mas eu fico... Ah, eu acho que foi bom naquela época, eu assisti, gostei lá, e fica lá na minha memória, sabe? Eu é, tenho isso um pouco.
2: Eu, eu acho, eu, eu gosto disso também, só que eu, eu fico muito... F... Cara, eu, por exemplo, tô cantando... Um exemplo que tem a ver com o que a gente tá falando, assim, eu, eu fico cantando musiquinha de infantil pro meu filho, né? <risos> e daí a gente começou esses dias a ouvir da galinha pintadinha, que é uma coisa que aqui em casa agora acontece, né? <risos> é, Ficou ouvindo aquela música da Baratinha, né? <risos> a ah, Barata diz que tem sete saias de filó. É mentira, da Barata ela tem uma só e daí eu, a gente começou a ver esse cara essa música é, é um bullying fodido com a muito, barata né muito. né e chama ela de pobre o tempo inteiro assim <risos> tal então, nossa tipo... eu falei
1: sobre essa música com a minha irmã esses dias minha irmã tem uma filha pequena e a gente falou sobre essa música muita coincidência esses Sim. dias mesmo
2: e, e, e daí e daí a gente eu até acho que a minha esposa tuitou esses dias sobre isso a Anne e daí falou assim, cara, olha como, como é bizarra essa letra, né? E daí alguém fez um comentário com ela e disse assim, olha, eu, eu acho muito legal como hoje em dia a gente é capaz de ouvir essa música e perceber esses problemas que antigamente não tinha. A pessoa diz ah, o politicamente correto tá acabando. Não, a gente tá começando não. a ouvir coisas que saem do nosso umbigo. Eu acho legal isso, é. né? Ela mostra as uhum. perspectivas. Só que daí teve alguém que teve uma outra perspectiva a música e disse assim, não, Ivan, eu lembro... Falou pra <risos> Anne na verdade. Eu lembro dessa música ouvindo... Que eu era pobre, todo mundo era pobre Mas tinha aquela galera, aquele <risos> cara que era pobre uhum. e, e gostava de se passar de rico uhum. E é, daí é a baratinha dia, Ah, então tá certo
0: A interpretação da arte Cada um é, é a sua, é, né de É, mais de cada um é exatamente. É isso, é então, isso.
2: então eu tenho um pouco disso Mas eu gosto também de ver momentos em que o cara Usa do politicamente incorreto para fazer uma crítica A uma uhum. questão social então, isso tinha muito antes, né? Agora, se ele tá sendo... Daí, você se saber equilibrar isso é uma maneira respeitosa. Isso daí que é o desafio. Então, eu assisto as coisas, assim, hoje, meio tenso. Uhum. Tentei ver os novos filmes do Evangelion, né? Que saiu o quarto agora. Hum... E daí eu assisti o primeiro, assisti o segundo, assisti o terceiro e disse não vou ver o quarto, me recuso. <risos> porque a, a, a série original já me deixou nervoso e aqui tomou um outro caminho que tá me deixando mais irritado. Então parei, terminou assim. Então é, fica aí pros fãs de anime, né, é, um, um alô também. Porra, você falou mas... um do,
0: do Todo Mundo Odeia o Chris que ele vai muito bem nessa questão de usar o politicamente correto com a questão racial, porque uhum. eles tocam nessa feita justamente pra você sentir mal mesmo. Com aquilo, uhum. ainda mais é. a, a gente sendo branco assistindo. O Dave Chapelle faz muito isso também nos shows dele, né? desde o Chappell Show. E eu tava vendo esses dias que viralizou até um trecho do ator, do todo mundo, o quis que esqueci o nome dele, que ele tá num talk show e aí ele uhum. começa a falar pro apresentador do talk show que, eu vi, eu vi esse vídeo. que ele não entende o público brasileiro, como o público brasileiro engaja nas coisas dele e como uhum. ama ele, o público brasileiro. E aí o, o, o cara fala assim, não, mas como assim? Eu falo assim, não, ó, vou postar um negócio e a gente vai monitorar até o final da entrevista quantos comentários de brasileiros vai ter no meu post. <risos> ele, tipo, Sim. o cara tava lá para divulgar uma, a, a oitava série que ele fez depois de Todo Mundo deu o E aí ele posta, aí tem lá ó, alguns momentos depois, o cara volta assim, como é que tá aí o medidor? O cara começa a medir, tipo, ó, o que tem de comentário de brasileiro e tudo referência... Ah, todo mundo odeio Cristo, <risos> tipo, o cara, o cara não aguenta mais os fãs brasileiros. O
2: cara fica Ux. falando, o que que é o pai do Greg, né? O cara, Boris, é. 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 pai do pai é. do Greg. É. Ah, I, I don't know é, muito <risos> o bom. público
0: brasileiro é isso aí, cara. É isso aí. É, não, devia é agradecer, hard. porque quando a gente odeia também ó. quando a gente odeia
1: é. também chega Agradeço. lá, chega lá é. mas eu queria saber tipo assim, você não assiste um BBB uma Fazenda, um Silent Sunset
2: <risos> eu assisto BBB quando rola, as últimas duas duas edições eu assisti antes, cara, eu devo ter assistido BBB dois dois <risos> Lá que tinha a Cida, né? Uhum. E, e o Fernando e aquele Sim. casal insuportável, né? Da, da Malu e o Tirso. Manu, Manu, é. Tirso. Manu e Tirso E, Tirso, né? nossa, e coi, coitado da Manu. Hoje em dia, né? O Tirso estaria canceladaço. Assim, né?
1: Canceladaço, né? O,
2: o Tirso é
0: bolsonarista, inclusive. Sério? É, eu, eu segui um tempo no Instagram. Pra de piada. Você piada. seguiu
1: o Tircio no Instagram? Vou, vou, gente, vou, vou, não, vou agora foi, de, foi vou, além.
0: Foi vou além. contar o que aconteceu. O Ivan conhece o Nigel, né? Conhece o Nigel? Sim, o sim, claro. Uhum. A gente trabalhava junto na redação do programa do Porschá. E aí, a gente tinha um, um quadro lá de fazer trocadilhos, que sempre era, tipo, não sei o quê, com ex-BBB. E a gente ficava pirando em trocadilhos com o nome de ex E o Nigel tinha sempre uma missão de incluir o Tirso em algum trocadilho. <risos> então, tipo, era é, comidas e ex-BBBs. Aí, ele tinha um jeito de pegar um pedaço de uma comida com o Tirso. E aí, virou uma <risos> piada nossa interna, que era não sei o quê, Tirso, Tirso, Tirso. E aí, a gente assim cara... O que aconteceu com o Tirso? Né? Que o cara nem imagina que tem oito roteiristas num programa de TV aberta que falam no é. cara todo dia. <risos> Daí a gente, a gente foi procurar, o perfil dele era trancado. Ah, aí a gente achou ah. o perfil do Tirso trancado. Aí o Naid falou assim, cara, e se nós oito começamos a seguir ele agora? Será que Nossa. ele vai aceitar todo mundo? Uh -huh. Daí a gente começou a seguir o Tirso, na, ah, na inocência, Deus. né? Aí, aí ele aceitou... Quatro pessoas e o Nigel não era uma delas. não aceitou as outras.
1: Mentira!
0: Aí eu era uma das pessoas que ele aceitou. Então, o, quando a gente queria ver coisa do Tirso, pegava <risos> pelo, meu, pelo, pelo meu celular. E aí a gente descobriu porque era trancado. Porque o cara é, é, virou um bolsonarista, assim, tipo, fazendeiro. Fazenda, morando no... No meio do mato e tal, não sei, uns posts horrorosos. E aí, uma semana depois, a gente parou de seguir o Tirso, infelizmente. Ah, a, a gente sei. foi com uma expectativa muito alta. Credo, não precisava também, Mas não né? tinha é. chance,
1: gente. Era só lembrar como era o Tirso no BBB. É,
2: é, mas é. Eu, ah, mas sei lá, a pessoa pode mudar, às vezes. Pode mudar, Você não. É, não. Eu, é. eu só quis alfinetar é. ele mesmo. Não, acho. De graça. Eu, é, mas assim Então, assim, assisti esse, assisti daí… Alguma coisa daquele que teve o Jean Willys e a Grazi, uhum. acho que foi o 6. Não me lembro. Ah, eu sou péssima
1: da, do, dos Também números das edições.
2: É. E daí não vi mais nada. assim não, não, Realmente não, não vi. E, e daí, quando veio a nova... Vamos é. lá. Eu não vou citar nomes por problemas Sim. judiciais. Sim. Mas quando veio a edição do ano passado, 2020... Uhum. Bom, primeiro que tinha o lance da pandemia. É, tinha o lance, né, que é tipo, pô, preciso fazer alguma coisa aqui em casa, né, é, mas eu mas tinha antes, o BBB já tinha começado antes, né, então, mas a pandemia meio que engrenou pra assistir pra caramba. Sim. E eu lembro que teve alguns influenciadores que entraram lá, que eu tinha assim, pô, eu gosto dessa pessoa, e assistindo eu deixei de gostar muito, inclusive ah. virei no 180%, é, porque eu conhecia só por cima e daí eu fui descobrir mais coisas disse, uhum. ah não, não, não vai rolar né E mas, oh, e daí eu lembro quando teve aquela fatídica noite que o Twitter inteiro tava falando sobre Sim. as mulheres em, emparedando os caras eu disse, vou assistir isso, e daí cara olha, parabéns Boninho né? pela <risos> ideia de colocar aquela turma e influenciadores no meio porque isso deu muito certo, eu assisto agora direto é, inclusive super aceito Foquinha ano que vem também <risos>
1: Ai, ah, socorro mas... <risos> Nossa,
2: não, não tem Iria condição. pro BBB, Foquinha?
1: Olha, ia ficar muito balançada, muito, mas acho que não iria
2: não Olha aí, hein Tem, é. tem, não iria, tem não. esqueleto no armário, né é, mas ser, não não, tá... não, não
1: sei, é muita exposição, né Pra quê?
2: Pra, pra quê? quê? Pra ficar, rica, é, pra ficar é, rica. É, falar com com ficar um rica. Globo, Falar com a Fátima Bernardes. Talvez Tem um virar… Pro...
1: Apresentar um programa na Globo. Isso entendeu? Aí. Isso
2: Porque aí. assim,
3: acho que pra é isso que tomar me falta no um BBB.
2: Tomar café com a Ana Maria… O grande né? sonho, né? Por que não? Eu só, é esse, esse é o caminho pra isso, então
1: ai, gente. Eu fico tentado, entendeu? Mas é, é.
0: O, pro, o pro é muito sedutor, mas o contra é. também
2: é...
1: pega forte. É. Eu prefiro negociar e apresentar um, um programa derivado do BBB lá, entendeu? É
2: uhum. isso, tá. Ó, beleza, <risos> já, já tá, é. tá ali, sim. Mas esse, mas esse reality show BBB, cara, recentemente eu descobri um reality show que tá na Apple TV que foi, que eu chamo de Ian McGregor na motoca <risos> que é não sei se vocês viram esse, acho que é Long Way Home, Long Way Around Nossa, tem três temporadas cada, cada temporada é um nome e é o Ian McGregor com um amigo dando volta de moto pelo mundo, na primeira Gente. temporada na segunda temporada eles vão pra África e na terceira temporada eles vão eles passam pela América Latina, eu vi a primeira temporada a segunda temporada parei na metade mas eu a minha esposa chamou, é que a minha esposa é apaixonada pelo Ian McGregor ah, e daí, tá. um dia a gente tava falando sobre ele, ela começou a pesquisar sobre ele na Wikipédia pra ver o que fez, daí disse, nossa, ele tem um programa que ele é andou de moto pelo mundo. Eu falei, vamos ver. Não acredito. Né? E é muito... Não tem nada demais nesse programa, pra ser bem sincero, assim, sabe? Mas é que é muito doido você pensar, caralho, é o William McGregor se fudendo, sabe? Então, não, isso mas é, reality né? show é isso, né? É. Tipo,
1: é, é justamente, não é nada demais, mas é um negócio muito maravilhoso, né? Que você vê as pessoas fazendo uns negócios que você não imagina. Exato. É muito bom, muito por bom. Isso
0: que a, por isso que a mescla do BBB com pessoas famosas, ou teoricamente famosas, é muito bom. Porque você é. vê que nem eu, uma pessoa se conhece, teoricamente vivendo coisas mas, ali. Mas tinha na que cara, rolar é um BBB
2: All Star, assim, sabe? Tipo é. assim, chamar Antônio Fagundes, é Fernanda Nossa. Torres, <risos> Adriana Calcanhotto, sabe? Nossa, o, Bial. o próprio Bial, Bial, o Bial, poder apresentador participante, participante, né? Chamar a Suzana aí
1: um, Vieira, meu sonho. Chamar um Mais gringo, uma
2: vez, um gringo famoso, tipo Justin Bieber, sabe? Sim. Eu queria ver isso.
1: Nossa, ele é o meu sonho. E eu tenho, eu tenho a meta aqui de todo episódio trazer e falar da Suzana Vieira por algum motivo. Então já cumpri a minha missão
0: hoje de
1: falar é, da Susana é, Vieira no é BBB. A gente,
0: a gente tá nessa missão aí que agora o podcast é globo. Uhum. Ah, a Suzana Vieira também é. Então, a gente, praticamente, a gente é igual. Você é. Ela, ela poderia vir no, no dono da Razão um dia, Super. por exemplo. Então, Será gente, é meu sonho, juro. A gente tá jogando esse nome aos poucos. É que o algoritmo da Globo lá vai absorvendo. Alguém, <risos> alguém vai
2: puxar, não tenho é. dúvida.
1: Agora, eu quero saber a subcelebridade preferida de Ivan.
2: Aquela pessoa que eu acompanho no, é, no Twitter? É, uma pessoa
1: que você tem aquela curiosidade…
2: É, sabe o que é doido? Além dos bolsonaristas, que eu fico irritado, é. né? Assim, que esse aí eu não vou, eu não vou dar palco aqui. Não. Assim. Mas é, é É doido porque eu não tenho. Porque hoje em dia, pra mim, o que é subcelebridade o que é celebridade é meio misturado nesse mundinho de internet que a gente tem. Assim, sabe? É verdade.
1: Não, mas pode ser, celebridade, qual é ah, assim, qualquer nível?
2: Celebridade é o Tony Ramos.
0: Celebridade é. é Tony Ramos. Qualquer influenciador é subcelebridade. Me perdoa aí o Felipe Neto.
2: Tá. Me perdoa aí o Felipe Neto. Mas famoso é o Tony Ramos. Tá, deixa eu... Eu, eu vou... Eu, de cabeça, assim... Vai
1: consultar no seu livro ali atrás. Mentira.
2: Não, não, não. Eu vou, eu vou entrar no meu Instagram rapidão aqui pra ver, assim... E porque...
1: <risos> vai levando a sério. Certeza? É. Não, a não,
2: porra, é. eu, não, eu por Não, por
1: exemplo, a gente pode jogar uns nomes aqui. É, eu Uma subcelebridade que eu tenho, assim que eu amo é Grac é Graciane Barbosa tá.
2: Grace
1: amo post de Grace Belo
2: tá entendeu é, eu eu, eu, é, eu não eu não vou ter eu sou nesse sentido eu sou muito chato eu adoro uma boa fofoca entre os meus amigos <risos> sabe entre aquele meio de pessoas que ninguém se importa Tá. Então eu gosto de olhar e eu gosto muito de acompanhar gente que eu não gosto, assim. Sim, sim. Uhum. Então eu, eu, eu te, pra poder falar, tipo, olha o que esse cara tá fazendo, ó. Então, sabe, mesma coisa assim do cara viajando aí e tal. Isso. É, mas é, mas assim, tipo, subcelebridade ou celebridade, enfim, que, que, que eu acompanho. Eu, 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 e, e é complicado porque, por exemplo, os caras que eu admiro, os brasileiros, né? E hoje eu já tô naquele lance que, igual vocês, eu posso virar amigo da pessoa, pelo menos conversar com ela. Tipo uhum. assim, e aí? Então, assim, por eu era muito fã do Koala do reitinho né? Sou. E daí um dia o Koala começou a me seguir no Twitter, e daí me mandou mensagem: <risos> pô. Tô ouvindo seus podcasts muito legal. Eu falei, meu Deus do céu, coala. Eu, eu amei
1: a informação de que o Ivan é, é, é emo, gente. É, muxo. é... Não, é
2: Exatamente. E, e o Lucas Silveira, da Fresso, uhum. também. Começou a me seguir. Tipo, pô, sou fã do... Não é nem do, 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 do caso do Ivan, ele dizia, sou fã do Anticast. Ele dizia, porra, olha o... Demais. quem sou eu, né? Então, é, eu já não tenho mais aquele... Eu não consigo mais ter aquele lance do tipo, pô, vou acompanhar esse cara... Porque eu admiro, eu até tenho medo às vezes, sabe? Tem pessoas que eu nem sigo porque eu tenho que eu admiro tanto que eu tenho medo de, de, de ver alguma merda sendo falado. <risos> é, tipo o cara que eu o Neil Gaiman, que é um autor que eu gosto muito, uhum, né? Ele fala assim: uhum. nunca conhece seus heróis, sabe? Porque você Sim. vai se decepcionar. Então, e eu levo isso meio a sério, assim, nesse sentido. Então, e, e eu também não me sinto muito à vontade de falar se não for para odiar a pessoa. Eu não, eu não tenho por que acompanhar. Então, ou eu gosto de uma certa distância, <risos> ou eu odeio. Daí eu, eu vou. Amo. então é... E os que eu odeio, eu não vou revelar. Então eu vou. tá claro. Tá, então eu, eu vou ficar devendo essa. Assim, mas eu vou, vou falar aqui um amigo que eu gosto, que é o, o, o Andrei Fernandes do podcast Mundo Freak. É, eu gosto de acompanhar tudo que ele faz para xingá-lo depois. Tá, porque, é, porque é meu amigo então é uma, é uma celebridade para mim
0: agora eu, eu ao... tenho uma tenho uma celebridade que eu não consigo dar um follow e eu sei que eu deveria mas eu não consigo que é o Becker. ah não porque... ah não Por, aí
1: porque... você vai além mesmo mas,
0: mas aí é no Twitter porque ele entrou uma vez uma noé que ele ele tem uns tweets muito bons e totalmente desconexos do do mundo que às vezes me faz bem ver que tem alguém que tá pensando desse jeito, que tem essa liberdade pra poder pensar nessas coisas e não se preocupar com o mundo real. Então, eu fico feliz às vezes de ver que ele tá nessa, nessa caixinha e vejo ele brigando com o Chico Barney e tal, coisa assim, que, que, me, que me motiva a continuar no Twitter. <risos> aí, então, aí eu, às vezes ele Twitter um negócio e fala assim, puta, mano, por que que eu... Aí eu falo assim, puta, mas se eu der um follow, eu nunca mais vou ler nada que ele faz. É. Então, eu prefiro relevar as coisas ali e me sentir feliz com um tweet por mês que ele vai fazer legal, Vai falar que vai, vai, foi chamado para ser é, ator da Marvel não sei <risos> que, todas as coisas que ele inventa. Vale a pena. Mas eu não consigo dar um follow. É isso. É impressionante. É, então
1: é culpa sua isso daí. Entendi. Não
2: é, não, não é não que ele tem muito as, seguidor lá as, não. Assim você vai reeleger o Bolsonaro. É, hein, velho? <risos> tentando, lá. É, é assim que vai reeleger.
1: <risos> e a, a última pergunta aqui, aleatória, qual que é a sua teoria da conspiração favorita?
2: Teoria da conspiração favorita tem tem uma que eu tenho muito curiosidade para entrar, que eu favorita assim, favorita mesmo. Eu acho que tipo, eu fico muito fascinado com a galera que de fato acredita, né, numa conspiração alienígena, né, uhum. que tipo, sei lá, que o George Bush e a Hillary Clinton são alienígenas, tal. Uhum. Essa galera eu acho que tipo, tem que ser Uh, pra levar parabéns assim sabe que é, tipo é um nível de comprometimento muito grande assim de, de desprendimento da realidade tipo ET Bilu teve uma, ET Bilu. uma uma madrugada assim que eu entrei em, em vários vídeos lá da galera do ET Bilu, assim e eu fui fundo na parada <risos> e essa assim, galera dando testemunho sobre quando conheceu o Bilu pela primeira vez e como que foi, e como que é a sensação de pegar na mão do Bilu, assim, tal. Tipo, é, essa galera leva muito eu, eu acho um fascinante, assim, eles fazem uhum. um documentário, né, sobre a terra convexa, não é, ou côncava não me lembro, assim, tal, a terra não é plana, ela não é redonda, ela é Côncava, uhum. é, e daí ela tem um <risos> continente que não foi descoberto ainda, e o Etebilua que tem as respostas. Então, Nossa, essa galera eu graça. acho muito boa assim, né? Muito. E agora tem uma teoria da conspiração que eu sempre queria, eu, eu, eu queria muito estudar melhor porque eu acho que tem uma história fascinante por trás. Que é a de que, se eu não me engano, eu vou chutar aqui dois números, tá? Porque eu não vou tá. saber os exatamente, mas sei lá. Que os séculos XI a XIII, ou seja, os séculos XI, XII e XIII foram invenções da Igreja Católica... Por uma reforma, reforma que teve do calendário e que, na verdade, esses anos nunca existiram e, na verdade, a gente estaria, sei lá, 300 anos atrás. Assim.
1: Gente, nem sabia dessa teoria. É,
2: a, igreja, a
0: igreja fez igual ao Game
2: of Thrones: os caras pegaram três séculos <risos> ali e falaram assim, não, vamos, esquece isso aí, vamos passar batido. Isso aí. E que, daí, eles fazem uma que, tipo, de tal ano até tal ano não existiu de verdade e que isso aqui foi só uma reforma do, 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 do calendário e toda a nossa noção de história tá, estaria errada nesse sentido essa matéria da Conspiração que eu acho maravilhosa, assim, também, e mas não. Eu ouvi uma vez sendo citada alguém e é uma coisa tão obscura que eu não fui atrás também. Então. Eu é, amo acho... a
1: teoria de que o Michael Jackson tá vivo, gente. Eu amo, sou obcecada. Porque as pessoas. É, é, cada, passa um tempo, ninguém fala, de repente vem alguém com uma foto <risos> turva de uma pessoa no meio da galera e fala: Michael não, ele, Jackson! E no
0: Brasil. Tem, tem, é, ele no
2: mora Brasil. em Maceió. Eu falei: mano. E foi pro próprio funeral ainda por cima, né? Isso, é, coisa é. completa. E aí eu
1: fico eu com fico <risos> aquela coisa assim, tipo meu, eu amo, que eu, eu, eu acho muito bizarro, né, as pessoas acharem que ele realmente tá vivo, mas no fundo eu tô assim e se ele não tiver vivo mesmo? Se ele aparecer é. aí, vai ser um bapho É, aí
2: eu, eu, quero ver aí eu quero ver é. Daí eu quero ver, é, exatamente né, é. vai estar é. tá ele tá, ele tá morando com o Elvis, né é. tá... <risos> e com o Paul McCartney original ah, e, com com a, a e com a Avril Lavigne original também, pronto muito tô, tô, bom. todo mundo na mesma casa
1: muito bom. Vamos pro, fa pro Facmund?
0: Chegou a hora do nosso. Fac. Donos da Razão.
1: Olha, eu queria dizer que, antes de chamar os doninhos da FBI aqui para suas histórias, a gente recebeu aqui áudios do nosso grande grupo, o Caso Evandro, né? Nosso grupo aclamadíssimo, que a gente contou que estava com você. Então, chegaram áudios eu não ouvi, não faço a mínima ideia. Então, vou dar o play aqui primeiro no Thales Moura. Vamos lá.
4: Ó, primeiro, eu queria dizer que, graças ao Ivan e ao Storytelling Fudido, ao podcast massa, que é o Cássio Ivan, é que eu tive vontade de criar meu próprio podcast. Então, ele foi uma puta de uma inspiração. e Então, obrigado por isso. Ele acompanhou muitas das nossas viagens, eu e a Paty. A gente sempre colocava no carro, então era nosso, com nosso companheiro de viagem. Imagino que de mais gente também. E se me permite uma pergunta... É, cara, o Caso Evandro é cheio de tipo Não, agora vai Não, agora parece que, que tá indo Agora acho que, que descobriu um negócio aqui Queria saber do Ivan é, assim, Qual foi o momento que você Achou mais surpreendente assim do Tipo, isso aqui não é possível tipo Sei lá, seja a, a parada lá do, Da família que encontrou o Leandro tipo, Qual foi a coisa que você Mais desacreditou que era possível Nessas reviravoltas todas Que são inúmeras do, do Caso Evandro qual foi a que você, tipo, não botou fé que, que era possível, assim?
2: A coisa mais... Eu... eu assim, tem a questão da alçada da de menina, né? Que pra mim ainda é inacreditável essa história.
1: Uhum. Isso daí é mais surreal mesmo.
2: A, a, a parte do, do, do falso Leandro, né? Do, do menino Diogo. Hum. Eu acho cinematográfica aquele negócio. Assim, tá? É, é assim... Tanto que tem até o filme da Angelina Jolie, né? Que muita gente falou, acho que é a troca se, se uhum. não me engano, é. que, que tem um, um lance meio assim, e que é uma coisa assustadora de se imaginar mesmo então eu, eu fiquei é, eu acho que é, esses são os momentos que eu disse assim, mas não é possível que isso tenha acontecido, certo? além do óbvio, óbvio, nas coisas das torturas né da, do, de toda uh, provas, que, for, provas que foram escondidas e tal, né, os absurdos que aconteceram, mas eu acho que esses dois momentos, assim, eu, realmente o eu do menino do Diogo e, e cara, eu lembro de eu lembro quando fui entrevistar o Bacila, que foi o delegado do Cicride, né, e que foi o delegado que acompanhou o Diogo vindo pra Curitiba, tudo. É... E ele me explicando a história, e eu ficava assim, mas... Eu não entendi ainda o que, que era aquela história. Ele foi me falando, tipo, não, eu vou te falar como foi minha época no Cicride o que eu sei do, do caso Leandro e Evandro. Ele começou a falar eu nem sabia direito aquela história. Foi acho que é a primeira vez que eu tava ouvindo de de verdade, assim, porque eu ouvia muito acho que do Diógenes, falando porque que trouxeram aquele menino do Maranhão do Maranhão uhum. não, do, do, do Amazonas pra cá é, lá de Manaus é, e daí eu, eu disse mas que história é essa? e daí, <risos> e daí o Bacila começou a me contar daí eu disse, mas não é possível daí, daí eu encontrei nos alças, eu comecei a ler e digo mas não é possível que isso tenha acontecido <risos> e o episódio 6 né, do, do podcast, ele tem muito esse espírito, assim, você tá ouvindo, assim, mas... Acharam o Leandro? Mas, mas por que que o Ivan falou antes que o caso... Hum. Não sei o quê, e, e, a, e... essa confusão que dá no início é muito boa, é, né? É, assim, é muito. E daí no final, assim, você... E é uma pena porque quando eu fiz aquele episódio eu não tinha muito material ainda sobre essa, essa parte pro livro eu já tinha muita coisa, né, então, é, e até a série de TV também apareceu daí a cena do Diogo vindo, eu não tinha aquelas cenas quando eu fiz o, o podcast, hum. eu não tinha a cena do, do João Bossi indo para o programa da Abby, né, tanto ah. eu, uhum. então a gente conseguiu isso depois, e, e é muito triste, assim, é só triste, o seu João Bosse é um, é um cara que infelizmente faleceu antes de ver a série, né, e é um cara que merece, assim, todo o respeito pô, pela luta que teve, e é, ali foi um caso que eu disse, cara, é inacreditável que isso tenha acontecido e que chegou nesse ponto, então acho que realmente a parte do Diogo é a mais, mais absurda, né.
1: Vou dar o play aqui no áudio da Jéssica Greco e do Neco juntos. Oi, pessoal. Oi, yeah. Oi Ivan. Oi, Foquinha. Oi, André. Estamos aqui, Jéssica e Neco, muito felizes para perguntar uma coisa para Ivan, que é o seguinte. É, estamos participando nesse momento porque a gente tem esse grupo muito aleatório no WhatsApp, né? Que é o grupo que a gente tem o nome de Casa Evandro com a foto, inclusive, do Projeto Humanos e tal aqui na capa. E eu tenho uma grande dúvida que é Ivan, qual que é o grupo de WhatsApp mais aleatório que você tem aí? Seja com uma galera aleatória, um povo nada a ver junto, um grupo bizarro aí com nome esquisito, qual é o grupo mais
2: aleatório que você tem?
4: E se você ouviu esse áudio e não completou, Pare, volte e ouça do início. Um beijo.
2: Beijo! O grupo WhatsApp mais aleatório que É, é, é aleatório porque é o grupo, é o meu happy place, assim, do, do WhatsApp, hum. que é o meu grupo com os meus amigos do videogame, né? Que tem hum. lá o, o Andrei Fernandes, do Mundo Freak, tem o Caio raine da Maremoto, e tem o. O Rafael Salimena, né? Que é. Que é faz tirinha tal. e tal. E eu gosto lá porque todo mundo se odeia. Inclusive esse era o subtítulo da, da, do grupo. Aqui todo mundo se odeia. É, <risos> e a gente se xinga o tempo inteiro. né Então é um lugar para aliviar as tensões. E, e ali é, e o grupo muda de nome o tempo inteiro. Né? Então já foi... Acho que a época mais legal Foi a época que a gente chamou o grupo de João Amoedo E botou a foto do João Amoedo então, Toda vez Que alguém mandava mensagem pro grupo Aparecia que o João Amoedo tá falando com você Ah, Muito bom Muito bom, muito bom. Ah, Então a gente faz isso agora, agora o grupo tá se chamando D2, temporada dos vacinados Porque a gente joga um jogo chamado Destiny 2 Ah e daí tá todo mundo vacinado, então é D2, e o jogo funciona com temporadas, então é D2 temporadas vacinadas, Mas daqui a pouco muda pra alguma coisa idiota também. Então e agora é...
1: parece que é o Marcelo D2 mandando uma mensagem quando boa, chega, boa é vacinado. Ideia. Vou fazer é. essa
2: mudança hoje, inclusive, saindo daqui. Bota a foto
1: dele. É. Muito bom. E a Pat não mandou um, um áudio, mas ela escreveu assim. O Ivo é fã de My Chemical Romance, por isso eu quero ser amiga dele.
2: Não, eu, já, pra mim já somos amigos de longa já. data. Inclusive, eu me apresento assim para as pessoas, eu sou amigo da Pati. É.
1: Tá. <risos> boa, boa. Agora vamos pros Doninhos, que eles são do FBI e eles mandaram histórias pra gente. Algumas histórias um pouco tensas até.
0: Fico sem surpresa. Ideia, a ideia aqui é, é eles mandarem histórias que valeriam é. um, uma temporada no Projeto Humanos, né? Então, tá. são os nossos pequenos investigadores do dia a dia aí que vão trazer coisa boa, eu tenho fé.
1: <risos> vamos lá, vou ler uma aqui. Fala, amores e convidado. Tem um crime que aconteceu na minha família e eu queria compartilhar com vocês. A história é um pouco longa. Eu tinha um primo que era casado com uma moça e eles tinham duas filhas. Vai fazendo infográfico. Tá. Aí essa moça resolveu que queria se separar do meu primo e ele não queria de jeito nenhum. O que, não é que, o que não sabíamos é que ela estava tendo um caso. Um dia recebemos a notícia de que meu primo estava trabalhando e tinha levado tiros do nada. O cara simplesmente apareceu e deu o tiro. Depois a polícia descobriu que quem deu o tiro era o amante da moça, junto ah. com o filho dele. Até isso a gente considera ok, né?
2: Caralho, não. Porque não.
1: a gente sempre vê isso acontecendo por aí. Ela tá falando. O pior é que a moça, a viúva, começou a namorar. O amante assassino e teve um filho. Cama, tô confusa, gente.
2: Tá, tá. Eu tô, eu tô desenhando, tô conseguindo. Você tá, tá desenhando?
1: Tô, tô uhum. desenhando. Ah, eu amo. Tá. O pior é que a moça viúva começou a namorar o amante assassino e teve um uhum. filho. E a filha do meu primo com a viúva começou a namorar o filho do assassino que matou o próprio pai.
0: Agora, agora deu ruim. Eu tava indo a bem. A
2: filha do meu primo começou a namorar o filho da do assassino. A filha e do amante. meu
1: primo, a filha do meu primo com a não. E a filha do meu primo, com a viúva, começou a namorar o filho do assassino que matou tá. o próprio pai dela. Entendeu? Então, saquei, Então, o, o filho do amante. A filha, que perdeu o pai, começou a namorar com o, o filho assassino. do amante que matou, que é o assassino do pai dela. Não, mas esse então,
2: filho fuxa. ajudou no assassinato também. Isso, é, isso. Ele tava, é, isso
1: ele tava junto.
2: Ah, pai,
1: Eu fico indignada até hoje com essa história, que raiva. E tudo isso dentro da minha família, com parentes próximos tô em choque com essa
2: história é, isso aqui assim não, não dá um podcast true crime mas dá um bom romance russo do século 19 <risos> né, Dostoiévski do assim, escreveria fácil aqui, Crime e os 2 no caso, né é, caramba que...
1: muito, muito, nossa essa história é muito doida
0: é. e eu gostei que no meio ela fala assim, não, até aí normal porque né, se aí tiver que acontecer direto eu já tava perdido é. Eu já tava assim, ué… Já, já tava achando um
2: pouco inusitado.
1: Mas ia, eu ia ter… Eu ia também, no, lado, no lugar dela, dessa família, eu ia ficar com raiva.
0: Imagina. Também.
2: Inclusive… É como é que é o Natal, né? O Natal, é o é, 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 é que eu ia falar. Isso aqui dá um bom filme de Natal. De sabe? Natal. Sabe? Daqueles dramas familiar fodidos, sabe? Tipo… Sim. Você chama Mary Striep pra ser alguém, assim. Uhum. A, a Julia Roberts… Pra ser outra pessoa. Uhum. E, 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 daí, e, e chama uma, aquela, aquela loirinha do, do White Lotus, né? Que, que,
1: ah, sim. Que
2: tava no Machine Gun Kelly também, eu não sei qual. É pra ser uma mais nova, assim, tal. Tá.
1: E a Otávio Spencer. Otávio Spencer Otávio é uma Sp Sp boa também.
2: Oh, ah, boa, então beleza. Então chama essa galera e bota toda essa mulherada ali. E bota um, uns merda também, <risos> assim, pra... Né, Isso e, é muito e... bom, que faz
0: um filme de uma locação só que se passa nessa noite aí. E aí... Tá tudo feliz. Aos poucos, é. A gente vai descobrindo que todo mundo ali tem um podre.
2: Porra, isso
0: na mesa hum, de jantar, assim, aí, te, e aí termina com outro assassinato. Aí a isso. família continua nessa Caralho, assassinato. Aí. É Fechamos
2: bom. aqui já, a série. Globoplay. Já. Alô, já Globoplay. É já vamos. Tá já lá. vamos várias <risos> ideias rolando aqui. Aqui a gente vai emplacando um atrás do outro, gente. A gente tá aqui pra oh,
1: isso. Ó, oh, essa aqui. O caso da máscara preta.
2: Agora começou, tá. bem. Bem. Bom. começou bem. Já, já, tamo, já quero. Toma. É um episódio
0: do Sherlock. Próxima já. Do temporada. Do Sherlock.
2: Vou jogar fora a Altamira aqui. <risos> Eu já tenho nove.
1: Eu e minha companheira moramos juntos faz um tempinho. E agora, na pandemia, ela precisou fazer um curso de yoga semi-presencial no fim de semana todo. Voltava para casa só no final do sábado. E no domingo já saía bem cedinho nesse pique intensivão. Eis que numa dessas eu tinha passado parte do sábado fora e no domingo tava eu lavando louça tranquilinha, tranquilinho, quando olho para a janela e vejo uma máscara preta dessas de covid, de tecido pendurada onde a gente costuma colocar as nossas. Só que era uma máscara completamente inédita, que definitivamente não era nossa. Daí começou o FBI do ciúme, né? Eu demoro pra lavar a louça, igual o André um diretor aí. Na verdade o André não lava a louça tá? É. Vamos começar aí que Puta morrer.
0: alfineta do nada me é. lembro, <risos> meio de uma história não, igual o André, foda-se
1: Então foram quase uma hora de pura feitação mental, pensando em todas as possibilidades Se ela tinha arrumado um crush no curso de yoga, se tinha trazido a pessoa aqui em casa, enfim Daí quando ela chegou, eu fui todo manso como quem não quer nada, e perguntei se ela sabia de onde tinha vindo aquela máscara preta Só que ela me respondeu umas coisas meio nada a ver, sem sentido, meio desconversando e eu como bom escorpiano que sou deixei quieto como se tivesse tudo ok mas por dentro já tava pensando rolou alguma coisa estranha aqui passaram mais alguns dias e aquela máscara ali pendurada e olhando no fundo da minha noia, comecei o processo de FBI de novo, só que sem mexer nas coisas dela por respeito, né fiquei mirabolando, me questionando etc, passaram mais alguns dias com essa pulga atrás da orelha e cheguei nela todo sério e falei, mo, sério você sabe que que pode confiar em mim, né? Eu te amo, você pode contar tudo pra mim. Pode se abrir, que eu vou acolher e etc. Mas aquela máscara, fala pra mim de onde veio. Ela começou a ter uma crise de riso que quase mijou na calça real. Eu comecei a rir também e essa história deixou de ser um caso de FBI da quarentena já faz um tempo pra uma piada interna nossa. Porque realmente não sabemos de onde veio essa bendita máscara preta. Mas acolhemos ela... E nunca mais usamos. Lavamos e nunca mais usamos. Sempre que vejo lá na gaveta, dou uma risadinha interna.
2: Eu hum. quero saber, eles moram em casa ou apartamento? Se for apartamento, qual andar? Hum. Eu quero saber quem entra e sai dessa, desse apartamento, se tem outro trânsito. E hum. o que eu quero saber é principalmente por que, que ele tá contando essa história sendo, e, e sendo muito... Com... E, sabe, ele não... Ah, eu conversei, ela me passou uma história nada a ver. Que <risos> história foi essa? Tá, que história foi essa que ela contou? Porque, e por que, que ele não tá detalhando? Eu tô desconfiado é. dele. É. Ele percebeu, enquanto a mulher tava fora, que ficou a máscara da amante em casa.
1: Plot twist! E daí ele começou a jogar é. na
2: mulher. E você fica achando que o cara é vítima. Eu, eu se fosse a mulher, eu ficaria desconfiado também. Se de fato não foi ela que trouxe a máscara, eu desconfiaria dela, dele. Eu disse assim, não, não, não. Você tá inventando essa história porque você uhum. fez merda. Né? Então eu Boa. fica aqui eu eu acho que a pessoa que denuncia o crime, às vezes, ela tem que ser vista também, tá? Sim. Se Muito tem uma coisa bem. que o caso Evandro nos ensinou é Isso, isso, né? isso que eu ia falar. <risos> é,
0: não E assim já acabou. Acabamos com um relacionamento aí, é, mas é, a justiça com... foi feita.
2: Não, porque ninguém. <risos> ninguém obrigou o cara a mandar mensagem pra é. cá. É. Mas é. eu achei.
0: Eu, eu, o que me pegou
1: foi ele falando aqui que ela desconversou quando ele perguntou.
2: Mas isso é, é ele falando. É, é.
1: é, isso. Eu quero ver ela.
2: Eu quero ouvir a história. Pela ótica dela agora.
1: Faltou. Faltou um pouco, né? É. Faltou e, ele, um pouco. e ele
0: mandar a mensagem contando é mais um jeito dele querer se livrar de um crime que é. ele cometeu.
2: Tipo, né? olha aqui, amor. Mandei a história. Que, é. que absurdo. É. Que loucura, <risos> que, que, a viveu, loucura né? que a gente viveu, né? Que loucura que a gente viveu, né?
1: É, muito bom. Oi, Modis. Vocês são o único podcast que eu escuto sempre. Amo muito e volta radialista. radialista
0: Chupa Projeto Humano, isso aí. Chupa
1: Projeto Humano.
2: Não, nem ninguém Mas... deve ouvir mesmo, tá tudo bem. <risos> Não. <risos> Não.
1: Mas enfim, a história é que uma vez eu e uns amigos descobrimos que uma menina tava nos roubando. Ela começou a andar com a gente, todo mundo do grupo começou a reparar que muitas coisas começaram a sumir. O pior é que eram coisas super aleatórias, tipo caneta, fronha, saia, joia, manta… Fronha. Fronha, né, quem rouba uma fronha? E a gente só associou isso a ela quando soubemos, através da mãe de uma ex-amiga dela que disse que ela tinha roubado vestidos da menina e, a partir daí, ligamos tudo que sumia a ela. Aí tivemos um plano genial de ir na casa da menina em busca das coisas. Um de nós distraiu ela, enquanto os outros procuravam pelas coisas. Resumo da história, não achamos nada. Mas, depois de muitos meses sem andar com ela, eu descobri que o presente que ela tinha me dado de aniversário <risos> era roubado! de uma outra menina, calma aí cadê? De, de uma outra amiga dela e também descobrimos que numa viagem ela tinha roubado o dinheiro da carteira de um guri que ela ficava, então ou ela roubava pra ela e escondia muito bem, ou ela roubava para dar de presente as coisas pra outras pessoas é. bom,
2: é, é, é cleptomaníaca, né é, assim, o lance é. Ter, a pessoa tem aquele tesão em roubar só Sim. pra e depois se descarte do objeto ainda, acho que não tem é, e, e o fato de ter fronha can e caneta mostra que ela é cleptomaníaca
0: ela só queria roubar, ela só queria é, sentir a é, sensação é, e, é. e o prazer de roubar.
2: É. E o mas, presente
0: mas, talvez tenha sido o um momento que ela falou assim... Putz, esqueci de comprar. É. Mas eu acabei de roubar isso acabei daqui. Roubar. Eu faria o mesmo. Eu, eu faria é. o mesmo. Não, não tem
2: por que não, né? Vai, vai não tem ver. É. Que, entre pro lixo e repassar pra alguém que vai é. usar. É isso. Repassa, né? Não tem é. problema. Mas mesmo. eu
1: amei os, os FBI que foram na casa da menina investigar <risos> onde estavam as coisas. Não acharam, mas eu achei que eles têm um espírito da FBI é aquela
0: típica cena da série que os adolescentes fazem. fazem não, por que, que vocês são burros? Tipo, o cara descobre, eles vão bater na casa do, da pessoa que eles acham que assassinou alguém. É. Aí vai quatro adolescentes, um segurando. Num taco atrás, aí o outro com uma chave de fenda e eles batem na porta. Assim. Isso. É, é, tem
2: tipo, é, aquele filme <risos> da Sessão da Tarde, claro, Meu Vizinho é um Terror, um negócio assim, né? É. Que era <risos> isso, Muito né? Bom. Tipo, o cara, dizia assim, pô, meu, meu vizinho é um assassino, daí descobre que não e daí descobre que sim, né? É, e, é e, isso. E é, é bom, bom.
1: <risos> <risos> Olha, tem uma, temos uma aqui que pode começar a trabalhar com o Ivan, que é o seguinte. Hum. Eu desconfiei de uma marca de bolo de pote, famosa aqui da região, <risos> e fui pesquisar sobre. <risos> Pô,
0: esse aí é bom. Esse bolo aí. de
1: pote, hein, galera. Bem
0: específico. É.
1: Eis que minha investigação deu em trabalho análogo à escravidão, crime político com nomes grandes envolvidos, queima de arquivo, laranjas e casamentos milionários em mansões absurdas. Tá? Eu, eu, e é só isso, ela eu, jogou e saiu. Eu, Mas cadê? Tá, eu, tá eu gosto isso muito.
2: Aí. Isso é um excelente pitch né do tipo, é. como é, aquele famoso elevator pitch né pessoal uh -huh. é rápido no elevador assim, eu comecei a investigar um esquema, um pessoal que vendia bolo de pote e, e derrubei um governo uh -uh. <risos> quero gostei, é, <risos> eu, eu adoro essas histórias, né? essas são as boas histórias começa com uma coisinha pequena que vai escalando e vira um negócio gigantesco tem um documentário que eu acho maravilhoso, chamado Tickled não sei se vocês já uh -huh. viram não. não é tickled em inglês, que é de, de Cócegas, né? É, de,
1: sim, sim.
2: Então é, se chama. É, tem uma hora. Eu, eu assisti, na, na época eu tava na Netflix, não sei se, onde é que tá agora. Ele tem uma hora e meia. É um cara que acha um vídeo em algum momento sobre uma pessoa fazendo cócegas na outra e acha aquilo estranho, começa a investigar ele descobre toda uma indústria <risos> de vídeos de cócegas. Porque, aparentemente, em algum momento parece que tem uma galera que curte isso como fetiche sexual. Ele descobre todo um submundo da indústria de produção de conteúdo <risos> erótico. E, cara, é uma parada... Você disse assim, não é possível que o negócio chega tão grande. Assim, então, é, é muito muito Gostei. impressionante quero muito ver, impressionante. quero assistir então, eu, 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 eu gosto de coisas que começam tipo ah, eu comecei inusitado o... né é, inusitado, aí daqui a pouco né? aparece um monstro eu gosto muito disso
0: não, né? e aí você falando isso, eu lembrei de um também que é uma boa dica que é o don't fuck with cats sim Netflix, é, também que é uma loucura também da galera que descobre ali o vídeo do cara mal... não, não mexe com gato galera que a galera vai atrás de você e os personagens são maravilhosos que é tipo a, tia, a sua tia <risos> atrás de um cara que matou um gato é. e, e a investigação vai indo bicho. ninguém desiste eu acho muito legal, muito isso. bom. Essa é cultura do, do FBI aí, né? É você isso. Sabe?
1: Ó, temos as duas últimas histórias. É, essa daqui foi, foi FBI, e o interessante é o, como, ela, como ela descobriu. Vamos lá. Lá vai mais uma história de uma escorpiana FBI. Ivan, que signo que você é? Gêmeos. Gêmeos, Gêmeos. ah, faz sentido, lá. É. Você não e... tem nada de escorpião.
2: Não, meu pai é escorpiano, meu. Filho é escorpiano, pelo oh, meu olha. desespero, né? De
1: que dia? Eu sou escorpiana, hein? É, tá então,
2: então, aí que desculpa é, aí, né? Você então... tem razão, eu você tá falando. <risos> Não, eu sou casada com uma capricorniana, então relaxa, tá, tá. Ah, já, 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 já Já sinto tudo aí na pele. Ele nasceu no dia 17 de novembro. Tá, ah, tá. Inclusive, no dia dessa gravação, ele está completando 10 meses de vida. É o mês-versário mesver, ah, dele.
1: Que é. Lindo. É. Boa, bom, então vamos seguir aqui. Eu namorei um cara mais velho logo quando entrei na faculdade. Foi quando também comecei a trabalhar num call center de suporte à telefonia. Enquanto namorávamos, às vezes eu achava alguns comportamentos dele estranhos. Como, como chegarmos em um music bar, pararmos na porta e ele mudar de ideia do nada e resolver ir para outro lugar. Hum. Meu sentido FBI apitava sempre. Uma certa vez ele pediu para eu imprimir uma conta do próprio celular dele e eu notei que estava em nome de uma mulher, que aqui vou chamar de Magali. Então perguntei quem era e ele me disse que a conta era em nome da cunhada, hum. namorada do irmão dele, que por sinal eu conhecia e o nome era o mesmo. Hum, hum. ligeiro. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Cheguei uma certa vez em sua casa e vi uma sandália feminina. Hum. Ele falou que era da sua filha. Ele tinha uma <risos> filha de sete anos. Mas estranhei a numeração, porque era número 36. <risos> <risos> vai,
0: ó, e até, se, uh, ó, se aparecer a máscara preta aí, nessa aí, aí vai ser a virada. <risos> Seria tudo,
1: hein. E, aí, e até cheguei a comentar. Nossa, como o pé, o pé dela tá grande. E aí ela falou, até que fiz uma coisa que não me orgulho. Aproveitei o meu acesso aos números de telefone através do sistema do call center e fui pesquisar. Encontrei um número fixo cadastrado no mesmo nome, só que não era no endereço da cunhada dele que eu conhecia. Resolvi ligar para o número para oferecer um pacote promocional Atendeu uma garota de 15 anos. Perguntei se a responsável pela linha estava e ela disse que a mãe estava na academia. Perguntei pelo pai e ela disse que o pai trabalhava viajando. Agora, a observação boa que ela faz aqui. Atenção, esse meu namorado era instrutor de academia. <risos> e ela tava na academia, a ah, mulher. Ah. Foi aí que liguei os pontos e coloquei ele contra a parede. Ele admitiu que tinha um caso com uma mulher casada, que havia começado com ela que havia começado o relacionamento antes de estar comigo e que não poderia nunca ter um relacionamento com ela. Continuei com ele por mais uns três meses sendo trouxa. Terminei e até hoje minha família não sabe dessa história, pois todos adoravam ele e ele me implorou para não contar para ninguém. Tomara que eles não ouçam ou não liguem a história à pessoa, porque sei que seria uma decepção para eles também. Caramba. Gente, essa foi a fundo. Esse,
2: esse dá um bom filme também, dá é. um bom. excelente filme. Tá. Na, hora, na hora do
0: Call Center ali que ela descobre ali o que não é? é ela, foi, ela, foi Eu ela foi pra
1: academia, ela foi pra academia. E o boy trabalhava na academia.
2: Nossa, você só vê a, né as conexões, as sinapses acontecendo. É. Assim tipo academia, né? Exato. É, tipo lá no, no Cidadão Kane, né? O qualquer que é a palavra lá que o cara fala mesmo? Putz, não vou é, lembrar. Do, 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 ele fala uma palavra, daí fala academia que fica de ah, Pô, né, sim. estourando Então, ótimo.
1: Agora a última, hein? Uma vez um pessoal bem mal intencionado, que era próximo da minha mãe, mentiu falando que o meu avô tinha morrido. Acontece que o cara que contou essa história era jornalista e disse que viu o nome do meu avô nos óbitos da polícia. Porque meu avô já fez trabalhos pra polícia. Na época, não estávamos tão próximas da família do lado do meu avô. E às vezes que a minha mãe tentou entrar em contato pra descobrir sobre isso, ele, ela não teve sucesso como minha mãe já estava meio abalada por outros problemas acho que ela só uniu uma coisa a outra e ela ficou meio abalada com tudo passaram alguns anos e umas pessoas desse grupo mal intencionado, ligou para minha mãe e soltou a bomba, então a verdade é que seu pai está vivo sim e esse é o contato dele e foi assim que meu vô virou Lázaro e voltou dos mortos. Depois, meu vô contou que foi procurar minha mãe nesse lugar, de onde todo mundo se conhecia. E aí, uma babaca teve a coragem de virar pra ele e falar: Ela? Não, tem uns bons anos que não vejo ela mais aqui. E aí, meu vô imaginou que minha mãe tinha sumido porque não, te, não queria mais contato. E é isso, gente. Ela não. Gente, ela não terminou a história.
2: Não é isso? Ela. A fofoqueira quase meu, morre meu, aqui, meus, gente.
1: Que a fofoca é pela metade. Meus
2: cursos de storytelling, quando eu digo assim, eu digo assim. Não terminou essa história ainda, não. Tá faltando a, <risos> a resolução nota 3 aí. Pois é, cara. Sabe, encontrou né? a mãe ou o
1: avô?
2: É. Não, pois é. Como é que foi o reencontro? O que aconteceu? O que que Mas é? eu acho... a, a história pode acontecer depois só, é. né, do reencontro depois de toda essa carga, sentar e explicar o que, que teve, a história pode ser o jantar em que eles vão contar tudo. pô, achei que você tinha morrido caralho, é. e o fulano assim, que, daí é um jantar em que rola todos, eu, eu gosto de filmes assim sabe, que tipo, tá todo mundo sentado tá numa mesa falando merda, assim, então, é, e não sai bem. dali
0: o negócio então... é do Perfeitos Desconhecidos Perfe... putz, é muito
2: bom esse filme os perfeitos... Qual que é esse? Italiano? Assistam. Não, não conheço esse. Mas tem
0: várias versões. Tem o francês, tem o americano também.
2: Ah, que eles fazem um jogo e daí... É o do celular, é né, na mesa. É, o do, eu vi o francês, é. exatamente. É, esse aí o é... francês.
0: É o primeiro é o italiano. E aí tem, acho que fizeram... Acho bom fazer, fizeram um americano. Hum. Mas o francês é muito bom também. Mas é... Essa, eu gosto dessa temática também do personagens todos no mesmo lugar é. e alguma coisa vai é. é a gente não sabe o que e quando acontece. É, é que, mas eu,
2: eu gosto muito do Richard Linklater, né? O, uhum. o, lá, então, eu gosto, filme de diálogo em que tudo acontece as tensões no diálogo, eu acho incrível, eu acho uhum. uma habilidade maravilhosa. Então, eu, quando eu vejo essa história, eu digo, puta, isso dava um bom filme de duas Nossa, pessoas sentadas mas, conversando.
1: É, mas eu achei muito doida da história é isso, que ligaram Falando que o avô tinha morrido Aí a mulher acreditou, né, porque, enfim Tava nos óbitos da polícia E aí ligaram pra mulher depois de uns anos Falando que o avô tava vivo e dando contato Eu achei isso muito história de filme
2: É que eu acho muito, o que mais me deixa Doido pra, nessas histórias É assim que, coisas que pra mim são óbvias Do tipo Mesmo que eu não tenha muito contato com meu pai Se ele morre, eu vou ter interesse Em ir no funeral no uhum. inteiro, é. sabe? Eu saber onde vai ser isso e a pessoa, o pai morre, ela não tem nem interesse, que mostra, sabe, um outro contexto, e é esse contexto que eu acho mais interessante, de é. explorado. Então, são, são esses comportamentos é. que a pessoa... Ah, eu nem corri atrás disso, mas por quê? E ali você encontra uma história ou, ou uma subtrama que fomenta uma história melhor em cima. É, é. tipo,
0: que backstory é essa que eles tiveram que fez ela não querer ir atrás da notícia real do, do pai ter morrido ou não, né, é, aí tem
2: coisa isso aí, isso aí, e daí por Jesus. isso que num jantar isso vai é, uhum. isso vai aparecer melhor então dá, dá um bom filme, dá um bom filme né? então são boas boa. histórias, boas histórias, até o momento se tiver que escolher uma, eu pego da máscara preta aí, porque <risos> achar mais interessante
0: né? é, eu... boa eu vou na do bolo de pote. Bolo de eu amei a é
1: do bolo de pote, É gente. que o
2: bolo de pote, assim, né? Falando agora como produtor, né? Que recebe <risos> pitches. É, uhum. eu, eu, o bolo de pote, eu acho que tem uma pegadinha aí que a pessoa foi malandra em saber esconder detalhes, sabe? Então, é que esse é o segredo de, de saber vender. É você mais esconder do que mostrar, né? Uhum. Então, é... E daí, quando você consegue a segunda reunião que a pessoa vai te ouvir melhor, que daí você vai ver se, se tem ali... Eu não sei se tem muita coisa aí, né? A é. história é interessante, mas por cima, mas eu não sei os detalhes, então teria que ver a pesquisa da pessoa. E é nesse é. ponto que daí dizer: não, a pesquisa não existe. Daí é. eu digo, porra, o uh, Rui achou, né? né? Então é, é. complicado, né? Então, mas eu gostei mesmo.
1: dessa hora do call center.
2: Do qual você é,
1: e, e eu senti a gente agora como o Shark Tank e True Crime. É, escolhendo é. histórias é. <risos> para fazer séries.
2: Muito bom. Daí, dá um bom programa também, hein? Shark um Tank um de, né? de pitch de, de, de produção, assim, né? Então, é, Alô, Globo. É, fica aí, ó, o Globo Play. Faz aí ó, o seu reality show de, de, de diretores e roteiristas, né? Em início de carreira, querendo vender isso, suas histórias. Bom,
1: isso. E Modi e Ivan no júri. Tinha, inclusive, isso. um reality
2: show, se lembrar agora, um do... Uh, antigamente chamava People and Arts. Hoje eu não sei qual que é o canal. É aquele lá que... Que tem os gêmeos fazendo... Que é uh, o Discovery, <risos> uh, Discovery Home and Health, né? Acho que isso. é esse agora. Que tipo, é um programa de reforma. Inclusive a pandemia foi ótima ficar vendo Amo. tudo aquilo. E, e tinha um, um programa, um herde show lá, acho que em 2007, 2008. Que eu lembro que eu tava morando em São Paulo e eu assistia. E era, era exatamente isso. Eram jovens cineastas que tinham que fazer vários desafios toda semana. Toda semana era eliminado um. Daí eles podiam trabalhar, inclusive, com atores grandes, assim. Tipo, cara, essa semana vocês vão gravar com tal cara. Daí eles podiam ter uma troca de experiência legal. E no final, quem ganhasse ia trabalhar numa produção com Steven Spielberg. Era foda. Ah, Era um negócio ai, legal, foda, assim. Era legal. legal. Mas eu não me lembro agora o nome. Eu lembro que, tipo, putz, podia rolar um negócio assim de novo. Então, isso eu acho que fica Porra. aqui a dica para o Globoplay também. Então, acho que é isso. Dá uma, dá uma boa ideia, né? vamos Boa. comprar
0: esse formato aí, vamos comprar 2007, 2007 já deve estar tá
2: mais barato <risos> é. <risos> Sim. e pô,
1: foi muito legal falar com você Ivan, me divertir aqui fofocando, né, fofocando no final a gente ficou fofocando sobre True Crime
2: não tem coisa melhor pra fazer entre amigos né, Sim. Melhor, melhor ainda é a versão proibidona do programa em que a gente fala mal das pessoas citando nomes, e falando isso você acredita, não acredito né, isso é bom, não tem coisa melhor do que falar mal dos outros.
1: Né? Não tem. E foi muito legal. <risos> e é isso, né. Agora você tá lá no Conversas Paralelas. O caso de Altamira também vai rolar no Globoplay, né.
2: Vai, vai. Vai rolar primeiro o podcast, né. Vai ser igual no caso do Primeiro vai sair o podcast depois a série de TV. Ah, no tá. momento a gente tá tudo na fase de pesquisa e pré-produção ainda fazendo algumas entrevistas e tal mas é uma história bem complexa e, e é um o tipo de complexidade diferente do que tinha no caso Evandro, sabe? Então, por mais que a gente já tenha aquele é, um know-how ali do anterior, agora são outros desafios. Então, isso está tomando bastante o nosso tempo também, mas vai ser uma história muito uh, incrível também, assim. Então, e dessa vez com equipe, eu não vou ter tanta enrolação. <risos> <risos> Ai, <sabe? risos> tipo, não. Não vai ter aqueles hiatos assim, tipo, um eu... dia volta o podcast. Uhum. Então, dessa vez, o pessoal eu vai. Eu adorei
0: me... que ele voltou nesse assunto do podcaster deslumbrado, que agora tem, eu tenho, eu posso ah, fazer agora mais coisas é. agora eu posso fazer mais,
2: assim, né é. não, mas cara, isso realmente é um, era um Faz sonho né? Pô, né nossa é muito bom, assim, você poder ter gente que você tá pagando para essas pessoas para te ajudar, pra né te ajuda, pra me ajudar, isso, então é um hoje, eu, hoje eu faço só isso, então eu fico Demais, não, né? não vou deixar os meus ouvintes desesperados, Ivan, tipo, quando é que volta o caso, Ivan, você vai dessa não. vez vai direto, e daí vai ter a produção da série, e isso vai rolar ano que vem, tudo, assim, agora exatamente datas, a gente não tem ainda, mas quando sair, vai, vai, vai ficar incrível
1: demais. É demais, já tô ansiosa já, e quando tiver aí, querendo ir pros lados do, do mundo pop Fazer um FBI da Cultura Pop aí, tamo junto. Tá, ah, beleza. Me chama. Fico,
2: fico, vou, vou Já vou manter aqui na, na agenda aí de, de, de fontes. Boa. <risos> vamos, vamos descobrir
0: o Michael Jackson se está vivo e onde ele tá. Isso, fitas. Chegaram algumas fitas aqui na casa da Foquinha. A
1: família Real é, é reptiliana ou não? Isso. Essa daí tem que ser comida. Tem que me chamar pra essa
0: apuração
2: aí. Hum, Ivan, um
1: obrigada. Deixa aí suas redes sociais, o que mais você quiser falar.
2: Ah, gente, assim, eu tô cada vez mais afastado de rede social, porque, né, <risos> eu só uso pra passar raiva, assim, mas eu, eu tô ali no, no, uh, no Twitter, que é o Mizanzuki, meu sobrenome, é o mesmo no Instagram, no Instagram eu uso quase pra nada também, só literalmente pra bisbilhotar a vida dos outros, uh, e ver post da minha esposa quando posta stories do, do Nicolas, o nosso filho, uhum. e... Mas, e assim, dou meu curso de storytelling também, né, todo final de mês tem turma nova, daí isso eu sempre deixo fixado no Twitter. É, ah, é. Então sempre tem gente querendo pegar umas manhas, assim, sobre como fazer o básico pra sua história começar a ter algum sentido. Então ali isso serve pra dar aula, pra escrever, pra o que você quiser, pra contar mentira no, no Natal, assim, tá, tá, <risos> pra contar com fofoca melhor, assim, isso tá serve pra tudo. É, e é isso, né, eu recomendo... É, principal forma de contato realmente é o Twitter, a rede social, e, e agradeço aí o convite, é, foi um prazer conversar com vocês.
1: Já tô sentindo amiga aqui, já quero colocar o Ivan no nosso grupo Caso Evandro, imagina que louco, o plot twist
2: entre o próprio Ivan
1: no grupo na, não, tem, não, não tenho nem roupa. Daí não
2: tem dá, daí vai, vai ser mais um dos grupos que me colocaram que eu vou multar porque eu não consigo dar é. conta também. Não então, vai dar. Eu deixo multado, assim, eu tenho um monte de grupo muito legal, assim, só que eu deixo tudo multado porque senão meu senão o meu celular não dá conta né? Então, mas, mas, eu, mas eu agradeço o carinho tá? manda um beijo aí pra vocês <risos> <Manda. tal.
1: risos> e é isso então ó, tamo lá no instagram arroba Donos da Razão Podcast, com uma arte belíssima desse episódio vai lá, manda o seu feedback manda a sua história FBI manda o seu recado, o que mais você quiser e tamo também no twitter Donos da Razão Pod. eu sou a Foquinha em todas as redes sociais
0: eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram.
1: Até a próxima fofoca no próximo episódio.
0: Isso. Beijo. Beijo. O Dono da Razão é produzido pela Half Def. Coordenação de Produção: Lídia Ronconi. Produção: Nicole Carça. Edição: Henrique Machado. Nas redes sociais você encontra Half Def no @halfdefpod. Half Def.